0: Herzlich willkommen zur 22. Episode von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller, Redakteur bei Triathlon. Mein heutiger Gesprächspartner ist Alexander Gref. Alex kommt aus Österreich, ist Trainer, selbst ambitionierter Triathlet, ausgebildeter Sportmasseur und angehender Sportwissenschaftler. Im vergangenen Dezember war Alex in Kenia und hat einen spannenden Selbstversuch unternommen. In der Läuferhochburg Eaton hat er während seines zweiwöchigen Aufenthaltes eine Trainingswoche von Marathon-Weltrekordhalter Eluit Kipchoge nachtrainiert und dabei über 200 Laufkilometer absolviert. Außerdem hat er sich in das typisch kenianische Leben eingefügt und die Menschen und Lebensweisen in dem Land genau kennengelernt und selbst erfahren. Im Podcast sprechen wir über seine Beobachtungen in Bezug auf das Training, das Leben und die Kultur der Kenianer. Alex räumt mit einigen Vorurteilen auf und erzählt die ein oder andere sehr faszinierende Geschichte. Außerdem habe ich mich mit ihm darüber unterhalten, ob wir Europäer im Vergleich zu den Kenianern in Bezug auf unseren Lebensstandard manchmal zu verwöhnt sind, um wirklich erfolgreich sein zu können und ob wir uns manchmal damit selbst im Weg stehen und natürlich vieles mehr. Die beeindruckenden Fotos von Alex' Erlebnissen in Kenia und seine Trainingsaufzeichnungen der Woche mit allen Einheiten und Details gibt es auf trimark.de im Podcast-Artikel. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Ja, Alex, erstmal schön, dass du da bist. Du hast einen weiten Weg auf dich genommen, von Wien nach Hamburg. Wir wollen heute ein bisschen über ein außergewöhnliches Thema reden. Es soll nicht wirklich um Triathlon als solchen gehen, aber um eine Teildisziplin, nämlich ums Laufen. Du warst nämlich vor einigen Wochen unterwegs und hast ein ausgewöhnliches, außergewöhnliches Selbstexperiment, will ich es jetzt mal nennen, gemacht. Vielleicht willst du einmal beschreiben, kurz, wer du bist, was du gemacht hast und dann reden wir ein bisschen näher darüber. Ja, danke.
1: Äh Servus, erstmal, ja, mein Name ist Alexander Gräf, ich bin 26 Jahre alt, äh, bin Sportmasseur, angehender Trainingswissenschaftler und selbstständiger Trainer, habe meine eigene Firma gegründet, Rework, seit ca. zwei Jahren und ja, beschäftige mich sehr intensiv mit Training und experimentiere mit mir selbst herum. Ähm, ja, ich trainiere mich selbst seit mittlerweile drei Jahren und ich finde das sehr faszinierend und deswegen habe ich diesen Weg eingeschlagen, nach Kenia zu fliegen und einmal auszuprobieren und auf den Spuren der schnellsten Läufer zu sein. Genau, du warst äh, eine Woche da, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, Insgesamt waren es 13 Tage und Ah, ich habe eine Woche... Trainiert, also Ah, das habe ich auch
0: dokumentiert, mehr oder weniger und das ist auch, um das es gegangen ist, eine Woche lang. Stimmt, du hast erzählt, eine Woche hast du quasi nach Plan einmal das durchgezogen, was du dir vorgenommen hast, dann warst du sogar noch länger da, das hatte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm. Vielleicht mal ursprünglich die Frage, du bist ja eigentlich Triathlet, du trainierst auch als Triathlet, also du bist kein Läufer, der mal ein Triathlon macht, hast es trotzdem... Dir vorgenommen mal diesen, ja muss man ja fast schon sagen, wenn wir sagen Mythos, klingt das ja immer so nach Hawaii, ist ja aber auch ein Mythos mal nach Kenia irgendwie zu fliegen, um selbst zu erleben, was die schnellsten Läufer der Welt machen, aber trotzdem, es ist relativ ungewöhnlich, du bist auch nämlich nicht besonders laufaffin, dass du überhaupt die Idee hattest, wie ist es dazu gekommen, dass du ja das Vorhaben überhaupt mal gegründet hast, das auszuprobieren? Also grundsätzlich, äh, Laufen gefällt mir auch sehr gut. Ich kann gut schwimmen, ja.
1: ähm, Aber meine größte Schwäche ist Laufen natürlich. Und ich war schon immer fasziniert von diesem Land, vor allem, weil es ja nicht nur von der Trainingssicht her schön ist zu sehen, was die schnellsten Läufer machen, sondern auch von der menschlichen Seite. Und deswegen habe ich diesen Weg eingeschlagen. Vor allem diese Reise macht man jetzt nicht einfach nur so. Ähm, Man hört auch sehr viel über Kenia und es ist auch gefährlich. Und und es war auch eine lange Anreise. Also insgesamt war ich 24 Stunden unterwegs, bis ich dann im Hotel war. Das war jetzt nicht ohne. Äh, Natürlich auch mit dem Aufenthalt. Wir sind von Wien nach Doha geflogen. Da war dann fünf Stunden Aufenthalt. Und es war auch sehr cool zu sehen, wenn du in Doha ankommst am Flughafen. Da Da steht vor dir der Lamborghini und das war das größte Einkaufszentrum mit Gucci... Und, und allen Marken und dann kommst du halt oder fliegst du nach Kenia, das ist dann zwei komplett andere Welten. Ja. Und ja, da bin ich nämlich nach äh, Nairobi geflogen und von Nairobi dann nach Eldoret mit ja. einem Propellerflugzeug, das war ja eine Garde. Und ja, dann bin ich in Eldoret angekommen und dann noch mit dem
0: Auto in das Hotel. Genau, was man dazu sagen muss. Ähm, ich weiß nicht, ob du die ganze Zeit da warst, aber trainiert hast du, glaube ich, in Eton? Genau, in Eton habe ich trainiert. Genau. genau. Also ich bin dann von El ähm, im
1: mit dem Auto nach Eton gefahren. Ähm, es wäre auch die Option gewesen, äh, von Nairobi nach El zu fahren, aber das ist eine Autofahrt von fünf Stunden. Ja. Das ist nicht so spannend, deswegen sind wir dann noch geflogen. Das ist ungefähr 50 Minuten gewesen und ja, von El
0: dann nach Eton. Ja, genau, muss man vielleicht einmal dazu sagen, weil Kenia natürlich als... Land auch diesen Mythos hat, aber Etern ist ja bei den Top-Läufern eigentlich so ähm, das, sag ich mal, Zentrum der Profiläufer da, wo auch dann internationale Athleten trainieren. Also nicht keiner als solches, sondern viel spielt sich dann auch tatsächlich dort ab. Ähm, also du warst mitten im Zentrum äh, der Weltklasse-Läufer. Ja. Ich würde mal interessieren, ähm, mit welcher Erwartungshaltung du da rangegangen bist und vor allem wo du zuvor deine ganzen Infos herbekommen hast. Also da verfestigt sich ja über die Zeit so ein Bild im Kopf, also man, man reist da ja hin mit einer Erwartungshaltung und wie sich die bei dir gebildet hat, also waren das dann Bücher, die du gelesen hast, hast du Interviews gesehen oder wie hast du dich quasi in Anführungszeichen darauf vorbereitet? Ja, stimmt, ja,
1: genau. Ähm, vor allem das Coole an Eaton ist, du kommst an und da ist halt der berüchtigte und berühmte Bogen der Home of Champions. Das ist halt dann schon sehr motivierend auch natürlich. Ja, ähm, ja wie ich mich vorbereitet habe, natürlich sehr viel gelesen. Ähm, das, ein bestes Beispiel ist hier uh, Sweat Athlete. Die haben da ein richtig cooles Buch, ich glaube, Kostenpunkt 8 Euro, das kann man sich ja. bei Amazon runterladen. Ja. Das ist eine Dokumentation eigentlich über das Training und auch über die Lebensweise von Eliud Kipchoge und Co. mehr oder weniger und die Elite-Athleten, die dort trainieren. Und äh, ich habe auch sehr viele Videos geschaut. Auf YouTube natürlich Breaking 2 ist ein Beispiel ja. sicher coole Motivationsvideos. Und so habe ich mich quasi schon, schon länger vorbereitet. Ähm, es gibt auch ein richtig cooles Buch. Ähm, das ist äh, Die Wunder, Das Land der Wunderläufer, so heißt das. Das ja. ist auch sehr, sehr, kann ich auch sehr empfehlen zum Lesen. Ja. Ähm, ja, Born to Run, da gibt es auch ein cooles Buch davon. Ja. Äh, also, so habe ich mich auseinandergesetzt und natürlich auch sehr viel Internet.
0: Heutzutage ist es ja auch schon sehr leicht. Ja, was ganz witzig ist, du hast gerade Sweat Elite angesprochen. Für alle, die das nicht kennen, das ist quasi eine Plattform, die zusammen oder viele von den Trainingsphilosophien und auch wirklich die Trainingspläne der weltbesten Athleten, vorrangig Läufer, zusammenfasst. Ganz witzig ist, als du wieder da warst, hast du selbst einen Artikel für Sweat Elite geschrieben. Da kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf zu sprechen, um was es dann genau gegangen ist. Aber mich würde auch noch interessieren, Nach dieser Vorbereitung, was waren so die ersten, ich sag mal, Klischees, die dann so gepurzelt sind? Wo man dann sagte, hey, du hast gerade schon angesprochen, es wird dann gesagt, das ist total gefährlich da. Also bist du dann da hingereist und hattest quasi schon Angst, dass dir was passieren könnte? Und mich würde natürlich interessieren, wie sah es dann in Realität aus? Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt.
1: Ja, natürlich, jeder hat auch gesagt, ja, man muss aufpassen, man kann nicht alleine laufen. Ich war auch mit meiner Freundin unterwegs, natürlich. Blondes, weißes Mädchen, die fällt auf jeden Fall dort unten, oder dort, ja, dort unten auf. Ja. Und auch wir sind ins Hotel gekommen und die Gäste dort haben gleich gesagt, äh, ja, sie kann auf keinen Fall alleine laufen. Ja, genau das Gegenteil war eigentlich, der, der hat dann stattgefunden. Es war überhaupt kein Problem, ja. die Leute sind dort extrem freundlich, hilfsbereit. Ja. Auch ich habe das Gefühl gehabt, sehr glücklich, ja. ähm, weil keep it simple und enjoy your life, das ist so das Lebensmotto, habe ich auch das Gefühl gehabt dort unten und es war überhaupt kein Problem. Ich bin um 17-18 Uhr herumgelaufen in der ersten Wildnis mehr oder weniger, also im Gelände. Das ist ja für uns eigentlich schon Gelände. Ja. Und es war überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil. Die Kinder laufen dir nach und fragen dir, wie es dir geht und uns sagen Hello, Hello, How are you? Und das war jedes Mal so. Ja, und das war sehr, sehr faszinierend von der menschlichen Seite auf jeden Fall. Und es ist genau das Gegenteil, weil viele sagen, es ist gefährlich in so ein Land zu fliegen. Ja. Und genau das Gegenteil war auch, es, es war auch überhaupt kein Problem im Essen oder sowas. Ich habe überhaupt keine Probleme gehabt, weil das ist ja auch immer eine Frage, nach Kenia zu fliegen, die haben andere Standards und, und man ja. muss ein bisschen aufpassen. Ja. Überhaupt kein Problem. Ja. Wir haben auch im Hotel fließendes
0: Wasser gehabt. Das mm, ist ja auch so, ja. habt ihr überhaupt fließendes Wasser? Es war sauber, es war alles. Paul, ja. Was auch so ganz oft gesagt wird, ist ja so dieser, ich will jetzt nicht sagen Mythos, weil ich nicht äh, selbst beurteilen kann, ob stimmt oder nicht, aber so dieser Klassiker von den äh, Profiläufern, die nach dem Training setzen die sich zusammen und äh, lesen vielleicht was oder trinken Tee und sind halt nicht die ganze Zeit, wie wir Europäer, online und äh, den ganzen Tag irgendwie am Handy und Computer und Fernsehen. Wie sehr konntest du da reinschauen auch bei anderen? Ist das wirklich so? Oder? Ja, es ist auf jeden Fall so. Ja, Es ist ja auch so, es liegen
1: dann einfach nur auf der diese herum, trinken ihren Schwarztee mit Milch und ein bisschen Zucker und chillen einfach dann den ganzen Tag. Ja. Gehen in der, in der Früh um sechs laufen und dann haben sie 8 Stunden Pause und um 17 Uhr machen sie die nächste Einheit. Ja. Und dazwischen ist halt eben kein Handy spielen oder Facebook oder irgendwelche Insta-Stories posten. Da ist halt keine ja. Ablenkung da. Du konzentrierst dich einfach nur auf das Wesentliche und eben putzt deine Schuhe, anstatt dass du jetzt Handy
0: spielst oder machst die Wohnung sauber. Ja, ja Schuhe ist eigentlich auch ein gutes Thema. Das ist ja auch so der, der Klassiker, dass viele dort entweder im schlimmsten Fall gar keine Schuhe haben oder Schuhe, die ihnen nicht passen. Oder Schuhe, die Löcher haben. Also Hast du da irgendwas beobachten können? Ist das so? Bei wem ist das so? Kann man das so pauschal sagen? Also
1: mittlerweile ist es schon so, dass sehr viele ähm, Schuhe haben. Ja, es ist schon ein, quasi ein Statussymbol. Hm. Ich war auch, auch. Äh, das ist ja wirklich dort in Hiten, findet nichts für den Tourismus statt, sondern äh, einfach für die Leute, die dort wohnen. Und ja, klar, ich bin in den Markt gegangen und da waren ein Haufen von Schuhen. Das Coole ist auch, die kommen halt in Säcken. Ja. Und sie baschen es vor dir ja, in einen Kübel mit Seife und die werden super gereinigt, die schauen aus wie neu ja, und dann verkaufen sie ganz günstig. Mhm. Ja. Und ähm, es ist aber auch zu beobachten gewesen, dass wenn du im Gelände, also Eton ist eine kleine Stadt und wenn du dann ins Gelände hineinläufst, dass... Kinder, vor allem Kinder, ohne Schuhe herumlaufen, auf der Straße, Mhm. auf Schotter und sich überhaupt keine Gedanken darüber machen. Und das war auch sehr faszinierend zu sehen. Ähm, Natürlich gibt es auch eine andere Seite, äh, es gibt welche, die Schuhe anhaben. Aber ja, viele laufen einfach auch ohne Schuhe und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Faktor, äh, was die Entwicklung
0: betrifft. Und ja. Ich ähm glaube, du hast ja gerade schon gesagt, es wirkt auf dich so, dass die, also so keep it simple, und ähm, dass die trotzdem glücklich und zufrieden sind, obwohl sie natürlich das Bewusstsein haben, dass sie verglichen mit anderen nicht viel besitzen. Also es ist ja so ähm man weiß ja von vielen dort, auch von vielen Weltklasse-Athleten, dass ihnen nur das Laufen bleibt, um eventuell mal aus der Armut rauszukommen, dass die hoffen, dass sie irgendwann mal in Europa einen großen Marathon gewinnen können oder mal quasi eingeladen werden und vom Startgeld dann ähm, was für die Familie tun können. Ähm, Hast du wirklich den Eindruck gehabt, dass es bei, dass dieses einfache Leben, die sie glücklich macht oder gibt es da auch so Beispiele, wo du gedacht hast, okay, denen es eigentlich ganz schön schlecht und die würden eigentlich auch alles dafür tun, um da irgendwie rauszukommen. Ja, das muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Ja, das... Ähm, viele denken einfach auch nicht darüber nach, weil sie es auch gar nicht kennen. Ja, wenn man ja. Natürlich in der Stadt drinnen macht man sie, setzt man sich dann in diesen Themen mehr auseinander. Es war auch in der Stadt übrigens sehr viel Verkehr, also ist ja nicht so, dass die keine Autos haben. Mhm. Es war auch eine, was fällt mir gerade ein, eine coole Szene. Ich bin halt im Gelände gelaufen, weiß nicht, 20 Kilometer und die wohnen ja in so Blechhütten ja. und dann läuft man und auf einmal sieht man irgendeinen Toyota in der, daneben stehen Ja, ja. und das, die, ja. Das, gehört in, das war halt dann auch lustig zu sehen oder irgendwie welche Motorrollers, ja. aber nein, ich glaube, dass es äh, eben der Grundgedanke ist, eben einfach zu leben und äh, das Leben zu, zu genießen und sich nicht darüber zu viel Gedanken machen, was hätte sein
0: können. Ja. Und hast du den äh, Eindruck gehabt, dass es bei den bei den Kindern, wenn die groß werden, diese Mentalität geradeaus laufen, bezogen, dass den Klar ist, hey, laufen ist vielleicht der einzige Weg, wie wir es raus schaffen können. Also ist das so eine Mentalität, die verbreitet ist, dass sie wissen, hey, Sport ist hier so vorrangig und eine der einzigen Möglichkeiten, was wir vielleicht später auch als Perspektive haben, um es mal irgendwie, ich sag mal, vorsichtig zu schaffen irgendwie? Ja, das könnte sein. Aber ich
1: glaube, dass sie einfach laufen, weil sie es können beziehungsweise weil das die einzige Fortbewegung ist, die ihnen bleibt, um schneller irgendwo von A nach B zu kommen und vor allem bei Kindern, wenn sie dann anfangen, einfach ohne Schuhe jetzt irgendwo hinzulaufen, um Milch zu holen oder um Wasser zu holen, ich glaube, das ist einmal der erste Punkt und später dann natürlich, ja, wenn sie sehen, wie zum Beispiel, es gibt dass der Erfolg ist und ja. und auch finanziell dann das, der dass mittlerweile sie auf, auf schon Vorbilder haben ganz ja, viele natürlich natürlich der ja. mittlerweile schon ein Millionär ist natürlich äh, motiviert das noch zusätzlich ja, aber ich glaube vor allem in dem in den Entwicklungen eines Kindes ist vor allem die harte Arbeit das heißt sie ich habe Beobachtungen gemacht wo ich gelaufen bin dass sie Holz tragen und und die sind vielleicht drei vier Jahre alt ja, mit den Geschwistern sie rennen einfach auf der Straße herum ohne Schuhe und machen schon Gartenarbeit und helfen im Haushalt mit und sind größtenteils Farmers, also Bauern. Ja. Und das, glaube ich, spielt sehr viel äh, in den Entwicklungen, vor allem sportlichen Leistungen, wieder. Ja. Aber was auch cool zu sehen ist ähm, bei Eliot Kipchoge zum Beispiel, dass der dann wieder nach Hause kommt. Das heißt, er möchte trotzdem weiterhin einfach leben ja, und ja. jetzt nicht äh, seinen Reichtum jetzt ausgeben oder jetzt irgendwelche, irgendwelche tollen Autos fahren, sondern er möchte ja. dieses Leben, was er führt, das gefällt ihm und
0: ich glaube, dass das einen großen Einfluss hat auf sportlichen Erfolg. Das ist auch wirklich das, was du gesagt hast, Du, die sind glücklich mit dem einfachen Leben und da ähm, muss man ja wirklich sagen, bei Eloy Kipchoge ist es ja tatsächlich so, obwohl er eine Möglichkeit hätte. Also er, wie gesagt, er ist ja Millionär, er hätte eine Option, die anderen haben ja keine Option, die müssen quasi mit dem das hinnehmen, so wie es ist und äh, daraus das Beste machen und ähm, sie haben keine andere Möglichkeit. Kipchoge könnte überall auf der Welt wohnen und sich äh, große Häuser und Anwesen kaufen und äh, stattdessen fährt er oder fliegt zurück nach nach Kenia nach großen Wettkämpfen und ähm, sieht seine Freunde Familie wieder wohnt teilweise auch dann sogar in in der Hütte oder in einem kleinen Haus und ähm, also bei dem kann man glaube ich wirklich sagen der ist mit der Art und Weise zu leben, wirklich am glücklichsten. Ich weiß nicht, ob du das mal äh, gesehen hast, äh, falls das äh, von den Zuhörern noch keiner kennt. Ich glaube, der hat in in Oxford war es, wurde mal eingeladen und sollte einen Vortrag halten. Und das sind auch Sachen, die er total thematisiert hat. Dieses, ähm, Da ging es natürlich darum, er als schnellster Marathonläufer jetzt aller Zeiten und der erfolgreichste, den es bisher gegeben hat, was Erfolg ausmacht im Sinne von, wie man sich über die Jahre entwickeln kann, was für ein Mindset dazu gehört. Und das sind, glaube ich, auch wesentliche Punkte, die er da genannt hat. Viel auch über die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch ähm, in dem Land, dass es wirklich da auch ein ein Punkt, diese Gemeinschaft ist, weil es da unter anderem auch diese großen Trainingsgruppen gibt, ähm, zu denen er auch immer wieder dann zurückkehrt, wenn er sich darauf vorbereitet und deswegen weiterhin in Kenia trainiert. Hast du dich Während deiner Zeit da eigentlich auch irgendwo einklinken können oder hast du hauptsächlich alleine trainiert? und, und wenn du alleine trainiert hast, hast du trotzdem diese riesigen Gruppen voll 50, 100, 150 Läufern gesehen, die zusammen unterwegs waren. Also ähm, vorweg nein, ich habe mich in keine Gruppe
1: eingefügt. ich war ich bin ganz alleine gelaufen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt über Weihnachten geflogen und ich habe schon sehr gemerkt, dass Familie sehr wichtig ist. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt trainieren sie halt jetzt nicht so in den Gruppen, sind noch mehr in den Familien daheim, gehen auch sehr viel in die Kirche und ich muss sagen, hab das eigentlich nicht so beobachtet, dass jetzt mir auf einmal 150 Leute entgegenkommen,
0: ja.
1: ähm, aber es waren schon sehr viele kleine Gruppen mhm. mit zehn Leuten, die, dann, die haben sich dann getroffen beim Bogen zum Beispiel, haben kurz gestretched und dann sind sie gemeinsam weggelaufen. Ähm, aber jetzt, so wie auf den Fotos, das ist jetzt nicht so alltäglich. Ja. Ja, ja. Äh, ich glaube auch, dass das falsche Zeitpunkt war, weil das Lustige ist, ich bin dann heimgeflogen oder weil auf einmal hat jemand gepostet in Facebook, äh, ebenso ein Bild mit lauter Läufen. ich sage zu so meiner Freundin, du, ich hätte es aber auch gern gesehen. Ja. Das war dann irgendwie bitter. Aber nein. Äh, vor allem, ich war auch leider nicht auf einer Schotterbahn. Ja. Das ist ja auch, weil du gesagt hast, Gipchoge kommt zurück und trainiert dann eigentlich quasi auf einer Schotterbahn genau. oder ja. eigentlich auf der Tat. Er könnte sich eine selber bauen. Ja, ja. Genau. Und ähm, Das habe ich leider auch nicht gesehen. Ja. Mir wurde auch gesagt, äh, wo er trainiert, in El Toret, äh, das ist ja, in, ich glaube, bei der Universität, dort ist eine Laufbahn, ja. die wird gerade umgebaut. Und äh, deswegen trainieren sie dort nicht. Und auch zu Weihnachten, also am 24. oder am 31. Mai ist die Wahrscheinlichkeit. Wollte ich auch gar nicht riskieren, weil das war ja eine Autofahrt von einer Stunde wieder. Hm. Also hin und zurück. Und ich wollte auch ein bisschen trainieren. Und ja, deswegen habe ich das eigentlich nicht so beobachten können. Aber natürlich gibt es es, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist ja auch so, dass dort jeder läuft, mehr oder weniger. Mhm. Also sie laufen einfach, um zu laufen. Ja. Das ist eine coole Szene eigentlich, ein, ein cooler Moment eigentlich, was ich gehabt habe. Natürlich läuft man ja in Laufsachen mit kurzer Hose und, und kurzen Shirt. Das ist mir auch aufgefallen, die haben sehr viele lange Sachen angehabt. Die sind immer lang gelaufen, mhm. obwohl ja. es 20, 25 Grad kaputt ja. Also ich glaube, sie mögen es gern warm. Um, und was ich eben den Moment, was ich gehabt habe, ich bin, habe einen Dauerlauf gemacht, einen lockeren mit 4,30 um, und auf einmal, wir sind Nichts kommt, ein Mädel in Flipflop mit einem Rock und hat ein Handy und da hat sie Musik gehört und lauft einfach neben mir. Sie lauft einfach, sie hat mich nicht angeschaut und lauft einfach neben mir und wir, wir laufen miteinander. Das habe ich eigentlich voll toll gefunden, ich war vielleicht 17 Jahre um, und dann ist es richtig bergab gegangen mit, mit richtig großen Steinen und ich habe ja. gedacht, jetzt ziehe ich einmal an ja, und die läuft einfach neben mir mit Flipflop einfach weiter. Dann ist es bergauf gegangen, da ist man überhaupt davon gelaufen fast schon. Ich habe dann kurz mit ihr gesprochen und habe gesagt, ähm, ja, ist das ein Easy-Tempo für sie? Und sie so, ja, ja, easy. Und dann ist sie <lacht> einfach halt von der Stadt äh, nach Hause gelaufen, eben in, ins Gelände hinein, wo sie dort meistens dann wohnen. Ja. Und das war halt dann schon cool zu sehen eigentlich.
0: Die laufen einfach äh, und denken auch nicht viel darüber nach. Ja, ja ich glaube, das sind auch so dann die Punkte, die man erlebt haben muss, um die Mentalität so verstehen zu können. Ne? Also ich glaube, diese Eindrücke, da, da laufen alle und so Klischees mit den Schuhen und den Gruppen, So, das kann man überall lesen und sehen. Aber ich glaube, das war auch so einer deiner Motivation, das einmal selbst wirklich nachzufühlen und erleben zu können, warum du das überhaupt gemacht hast, oder? Genau, ja ich habe absolut recht, ja. Und du hast am Anfang, glaube ich, auch schon gesagt, quasi auf den Spuren der weltbesten Läufer. Nun, ich glaube, den, den ersten Punkt, den ich da so ein bisschen rausgehört habe, war, die fangen alle in einem unglaublich jungen Alter schon an, weil sie teilweise auch keine Möglichkeiten äh, haben. Sie laufen einfach, ganz egal, was sie anhaben und in normaler Kleidung. Und sie tragen Sachen und sind im Alter von drei, vier, fünf, sechs Jahren schon etliche Kilometer an der Woche unterwegs. Ähm, was sind noch so andere wesentliche Punkte, die du da erlebt hast, bei denen du sagen kannst, okay, das sind Faktoren, die machen letztendlich vielleicht diesen Unterschied aus, die, also diesen großen Unterschied, der letztendlich herrscht. Ja, weil zu
1: dem Punkt, wo du sagst, äh, sie sind schon mit, äh, wo sie klein waren oder mit drei, vier Jahren schon viel gelaufen, äh, Kipchoge zum Beispiel, Idiot Kipchoge ist mit sechs Jahren schon 40 Kilometer in der Woche gelaufen, ja. ja. Stell das Frage mal irgendwem in in unserer modernen Gesellschaft: äh, Bitte lauf ein Kind mit, also ein Kind soll mit sechs Jahren äh, 40 Kilometer laufen. Jeder würde fragen, ob du verrückt bist und das ist ungesund. Und die machen das einfach. Ich bin auch davon überzeugt, oder es ist auch so, dass der der Mensch äh, zum Laufen geboren ist. Born Mhm. to run ist so quasi, das ist auch das Motto gewesen: Born to run, so das Laufexperiment: Born to run. Jeder ist bis Laufen geboren. Und. Ja, natürlich, da spielen so viele Faktoren miteinander oder zusammen. Bestes ähm, Beispiel ist vor allem äh, die Körperstruktur, wie ja. sie ausschauen. Ja, ich habe mich neben einem hingestellt. Ich wollte eher ein Foto machen, aber natürlich beim Laufen habe ich nie ein Handy mit. Äh, ja. ähm, das macht auch keinen Spaß, außerdem ist das viel zu groß, das Handy. Und fürs Foto machen. Äh, und ich habe mich neben ihm gestellt und seine Waden und seine Oberschenkel waren so groß wie meine Arme. Ja, von den ja. Dimensionen her, also sie sind sehr, sehr, sehr dünn, ja, ja. das ist auch das logisch, ja, weil das, der Körper adoptiert ja durchs Training, ja, ja. Was, das, das Umfeld, was ich schaffe, ähm, adoptiert der Körper und dadurch entste- sch- schauen sie so aus, wie sie ausschauen ja? und das ja. ist halt über die Evolution oder Generationen einfach weitergegeben worden ja? und das ist logisch, dass sie mir dann bergauf davonlaufen, mehr oder weniger, weil die haben ja viel weniger zu tragen
0: als ich jetzt mit meiner mittlerweile jetzt 74 Kilo. Ja, ja, ich glaube, das, das Körpergewicht von Kipchoge ist auch unter 60 Kilo tatsächlich. Ja. Also ähm, ja, sicherlich einer von, von den Punkten. Aber könnte man natürlich auch gegen argumentieren, sieht man andere äh, Top-Läufer, die aus anderen Ländern kommen, die schauen ähnlich aus, wenn man sich auf Weltklasseniveau bewegt. Du hast aber sicherlich auch noch andere Aspekte feststellen können, weil das Niveau dort, gerade in Kenia, ist, ist ja unglaublich. Ich glaube, über 300 Läufer haben die internationale oder vielleicht waren es sogar über 500, haben für die Olympischen Spiele 2016 die internationale marathon erfüllt. Also während andere Nationen damit kämpfen, überhaupt drei Plätze voll zu kriegen, weil es genug Nationen gibt, die äh, das gar nicht schaffen, können die quasi zwischen 500 Leuten wählen, so ungefähr. Und ich äh, meine auch, knapp unter 200 Leuten äh, oder aktive Athleten sind Marathon schon in zwei Stunden zehn, also unter 2,11 unter auf jeden Fall gelaufen. Also ein unglaubliches Niveau, was man auf der Welt kein zweites Mal irgendwie so findet. Ähm, ja, was... Äh, um das irgendwie herleiten zu können, was, was hast du noch feststellen können? Also ich glaube 436 sind es, die sich qualifiziert haben. Ah, okay. <lacht> ja, so das habe ich hab ja, mir ja, nämlich auch angeschaut. Das habe ja, ich ja. auch
1: faszinierend gefunden. Ähm, ja, natürlich die Höhe. Also ich war ja dort auf 2400 Höhenmetern. Mhm, ja. ähm, aber ich finde, die hat es subjektiv hat es überhaupt jetzt kein Problem, weil man sagt ja immer, ja, man muss sich erst an die, wo, an die Höhe gewöhnen, eine ja. Woche, deswegen fliegen wir vier Wochen. Das war, ich am, bin am Samstag angekommen ähm, und am Montag bin ich sofort ins Training eingestiegen. Natürlich mhm. muss man da aufpassen, das ist individuell, jeder ja. reagiert auf die Höhe anders, aber das war jetzt nicht so. Das, krass, die krasse Umstellung, da war viel Ärger, die Temperatur von minus 3 auf äh, 20, plus 20, ja. das war viel höhere äh, Umstellung. Ja, auch vom Tempo her habe ich überhaupt keinen Unterschied. Ich habe mich wohl gefühlt, das war ganz okay. Ja, vielleicht ja. meine zweite Heimat. <lacht> 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 ähm, ja, natürlich die Höhe. Ich glaube auch, dass äh, die Entwicklung am Anfang sehr wichtig sind in den Kindernjahren dass man hier sehr viel Einfluss hat. Ähm, vor allem, wenn man sich anschaut, sie laufen ohne Schuhe. Ja, ich habe da auch einige Fotos gemacht, ja, die sind einfach mit mir mitgelaufen ohne Schuhe. Das, ich glaube, das hat einen großen Einfluss einfach da, dass wir das Fußgewölbe oder auch den Fuß nicht zu so sehr verwöhnen, weil eigentlich ist ja das, der Schuh eigentlich nur ein Schutz ja. für uns. Ja. Ja. Und ich glaube, da wird sehr, sehr viel dann dadurch ja falsch gemacht, was eben der Lauftechnik betrifft, Biomechanik und eben auch die muskuläre Entwicklung, und was auch die Sehnen, Achillessehne, was auch zu beobachten ist, dass sie sehr gut springen können, Mhm. also Dehnungsverkürzungszyklus haben sie einen sehr, sehr guten und ja, sie sind halt eben sehr dünn, das ist ja auch wieder eine Frage. Ich glaube auch, die Faserzusammensetzung ist ja auch komplett anders bei Ihnen. Sie haben sehr hohe Typ Faser 1, was ja auch wieder widerspiegelt, wie sie ausschauen.
0: Sie sind sehr dünn. Das ja. musst du vielleicht für einige nochmal kurz erklären. Bezüglich? <lacht> ähm, die Unterschiede bei den Fasern. Damit ah ja, genau. Ja. Damit also ganz kann.
1: grob, jetzt nicht so spezifisch hineinzugehen. Es gibt zwei Fasern, das wird jeder kennen. Ähm, langsame und schnell zuckenden. Ähm, Die Schnellzuckenden sind eher rot. Äh, das heißt, sie sind sauerstoffreich und die ähm, langsamen sind weiß, ähm, schnell zuckenden, das heißt bei kurzen intensiven Belastungen sprechen sie an und die langen eben bei langen monotonen Belastungen äh, nicht so intensiven und ja, das ist ja einer der Hauptgründe, warum die Kenianer so schnell sind, weil sie eben äh, eine sehr hohe Typphase 1 Verteilung haben, das spiegelt ja auch die Muskulatur wieder, das heißt sie haben kein hohes Volumen Sie sind sehr dünn ja. und schlank, ja? wenn man sich dann zum Beispiel uns oder mich anschaut als Europäer, wir sind eher stämmig, mhm. ja? das heißt wir hypertrophieren auch gerne, also Muskelwachstum ist auch viel schneller, was ja bei den Typfaser 2 logisch ist, ja? Ja. Da, ja. da wächst einfach das Volumen mehr, der Muskel. Ja. Das ist halt extrem zu beobachten. Die Frage ist halt eben, ist das wirklich jetzt Talent oder Genetik oder ist es einfach ein ein Resultat langfristiges Trainings, dass sich der Körper einfach angepasst hat Mhm. oder die Strukturen haben sich einfach angepasst und dadurch schaut der Athlet so aus oder ist so, wie er ist.
0: Ja, oder so, so werden dann zumindest diese Grundvoraussetzungen erstmal geschaffen, auf die man dann aufbauen kann durch Training und alles, was man dann äh, weiter beeinflussen kann, aber dass man schon mal diese diese Grundvoraussetzungen hat, ähm, ja, das ist halt auch die Frage, ist das dann... Talent, also kann ist Talent in dem Fall dann angeboren, also hat jeder Kenianer schon mal eine bessere Grundvoraussetzung als, als andere, das ist ja so das, was dann gesagt wird, also na ach die Kenianer schon wieder, die ja sowieso, weil die haben ja dieses und jenes, ähm, ja ich weiß nicht, das ist auch, eine. glaubst du denn persönlich, dass da was dran ist, also ist, ist das ein Beispiel dafür, dass man sagen könnte, Talent ist in dem Fall angeboren bei denen? Also ist, ist das eine Form von Talent, diese Voraussetzung zu haben? Die Frage ist halt immer, wie definiert man erstens einmal Talent? Ja? Ja.
1: Und äh, ich glaube einfach, ich bin davon überzeugt, dass es äh, langfristig gesehen einfach äh, Evolution ist, dass ja. sie sich angepasst haben. An dem Umfeld, das ist eben das Training oder das ist eben das Laufen. Und wir zum Beispiel als moderner Mensch, wir müssen ja nicht mehr laufen gehen. Wir können ja ins Auto einsteigen, damit wir ja. zum Bilder kommen. Wir müssen nicht mehr laufen deswegen, äh, ja, warum sollten wir es dann auch können? Mhm. Ja, und das ist auch sicher eine Entwicklungsfrage
0: und ähm, ja, so sehe ich das. Du sagst das gerade, wir, wir müssen gar nicht laufen. Das ist ja so dieses, wir können, weil wir die ganzen Möglichkeiten haben, finanziell und in unserer ganzen Gesellschaft, wir können Direkt auch immer in unsere Komfortzone reingehen, weil wir einfach die Option haben. Die haben die unter Umständen nicht, also die werden da, die haben gar nicht die Möglichkeit, dahin zu entfliehen. Ähm, Bevor wir vielleicht äh, ein bisschen zu deinem Training kommen, zu dem, was du da äh, bewusst äh, auch gemacht hast, um da möglichst nah an dem dran zu sein, was äh, die Leute vor Ort oder die Weltklasse Leute auch für Umfänge und Intensitäten trainieren. weil du es gerade angesprochen hast. Darum ging es ja auch in dem Artikel, den du für Sweat Elite geschrieben hast, den äh, sich alle, die das nochmal mehr interessiert, auch gerne mal durchlesen können. Auf jeden Fall sehr interessant. Aber lass uns da vielleicht kurz drüber sprechen. Ähm, vielleicht äh, beschreibst du selbst einmal, worum es da äh, ging, weil letztendlich bist du ja durch deine Erfahrung, als du wiedergekommen bist, eigentlich auch erst auf die Idee gekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also ich habe mich eigentlich schon länger beschäftigt, was eigentlich
1: Erfolg ist für uns ja, ja. und was für Einflussfaktoren es hat. Ja. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, äh, sind wir zu verwöhnt, um überhaupt Erfolg zu erbringen, weil wir eben so Möglichkeiten haben, den einfachen Weg zu gehen und wir müssen uns eigentlich auch nicht mehr anstrengen. Genauso wie du sagst, diese Komfortzone, wir müssen nicht mehr herausgehen, weil wir sind halt so, der Mensch ist halt so, dass er sagt, gut, warum soll ich mich anstrengen, wenn es einfach auch geht, ja. und ohne dafür, viel jetzt darüber nachzudenken, wir machen es einfach, ja? wir sind halt so, wir, wir schonen uns gerne, das ist halt so, wir wollen uns nicht überanstrengen und ich glaube, dieses Mindset hat einen extremen Einfluss auf Erfolg, ähm, vor allem äh, sieht man es ja in Kenia oder in Iten, die Athleten und die kenianischen Läufer und ja, die Fragestellung war einfach, sind wir verwöhnt, ähm, für den sportlichen Erfolg. Am Anfang habe ich ja auch, ganz, ich habe ja eine, mehrere, also eine zweite Version gehabt. Die erste ursprünglich war ja die Überschrift war: äh, Wir sind zu verwöhnt für Erfolg, aber dann haben sie gesagt, ja, das ist ein bisschen zu aggressiv, ich soll das ein bisschen ähm, humaner (lacht) schreiben und soll es eher in in Frage stellen, als bewusst jetzt drauf zu zeigen Mhm. und dann habe ich das eben so geschrieben, dass ich gesagt habe, äh, als Fragestellung und wir sollen uns einfach einmal Gedanken darüber machen, ob wir nicht einfach zu verwöhnt sind, weil wir eben so viele Möglichkeiten haben mit Schuhe, Handy, Auto, Zucker, die
0: einfach äh, vor allem Kipchoge damals nicht gehabt hat. Ja. ja, das ist ja vor allem ähm, nicht die Grundsatzfrage für uns, also s- sicherlich auch, aber gerade wenn man das unter dem Aspekt betrachtet, dass Läufer in dem Fall aus anderen Nationen versuchen, konkurrenzfähig zu sein und äh, die ja dann Wege finden müssen, das aufzuholen, was ihnen sonst entweder nicht mitgegeben wurde oder die Möglichkeiten, die sie nicht haben, die Fähigkeiten, die sie in jungen Jahren nicht entwickelt haben. Und ähm, du hast ja jetzt diese beiden... Welten erlebt, die klassische europäische, du kennst auch europäische top du weißt auch, wie sie trainieren, wie sie leben und du hast es vor Ort in Kenia gesehen. Nun, äh, weil du es gerade angesprochen hast, zuerst war dein Artikel so, wir sind zu erfolgsverwöhnt, deshalb brauche ich dir die Frage jetzt nicht stellen, was deine Meinung ist, aber äh, was denkst du, ist das einer der Faktoren, warum die Kenianer vielleicht auch nicht nur körperlich, sondern auch psychisch uns voraus sind, ich sag mal uns Europäern oder vielen von uns Europäern? Ja, ich glaube auf jeden Fall, ja. Wenn man sie, vor allem, ich glaube, dass es einen
1: extremen Einfluss hat in der Kindesentwicklung. Weil wenn man zum Beispiel beobachtet bei uns, bei den modernen Menschen, wenn zum Beispiel ein Kind schreit, ja, oder nicht beleidigt ist, ja, wir belohnen es mit Zucker zum Beispiel, also Süßigkeiten, ja, das ist ja auch Marketing und Wirtschaft lebt davon, ja, und auch, Wie das sich ganz entwickelt und ich glaube, das hat einen extremen Einfluss, vor allem aufs Belohnungssystem. Und äh, ja, wenn es mir nicht gut geht oder wenn ich müde bin, dann nehme ich halt Zucker zu mir Mhm. und dann geht es mir gleich besser. Das heißt, ich gehe einfach auch von der Energiebereitstellung einfach den einfacheren Weg. Mhm. Das heißt, der Körper nimmt sofort äh, Zugriff auf den zugeführten Zucker und nicht zum Beispiel auf die Fettreserven. Was ja eigentlich beim Marathon jetzt ganz wichtig ist, äh, Fettstoffwechsel. Uh, und ja, wie jedes Mal, wenn ich Zucker zu mir nehme, uh, hemme ich den Fettstoffwechsel ja. und dadurch, das ist eigentlich kontraproduktiv für einen Marathonläufer ja. und ich glaube vor allem in, im Kindesalter, das hat einen extremen Einfluss uh, auf die Energiebereitstellung, Fettstoffwechsel und so weiter, das sind so viele Mechanismen und so, so ein komplexes Denkweise, ja, was das uh, jetzt uh, braucht, um zu verstehen, dass es nicht nur ein Punkt ist, sondern sehr, sehr viele, aber ich Mhm. glaube, das ist ein wesentlicher, weil wenn man sich zum Beispiel anschaut, zum Beispiel Hipgläser oder sowas, Mhm. das ist ja auch da ist Zucker drinnen, bewusst natürlich. Ja. Okay. Es soll ja auch schmecken. Oder diese ganzen Fertigprodukte, die wir uns dann aufwärmen, da ist immer Zucker. Warum ist denn zum Beispiel in Tomatensaft oder in irgendwelchen Dressing Zucker in einem joghurt salat Da muss man ja wirklich aufpassen, da ist Zucker drinnen, ja. Oder in, auch in so. Man, man wirbt ja gerne mit so Fastenprodukten, ja. mhm. Die haben weniger Fett, ja, aber. Äh, viel, mehr Zucker. Mehr, viel mehr Zucker, ja, ja das ist doch ja, lustig ja. eigentlich ja? und es ist ja eigentlich nicht der Fett, der uns Fett macht, grundsätzlich, sondern ja. eigentlich der Zucker, weil ja. der setzt sich dann im Körper ab wenn du es nicht äh, verstoffwechselst oder benötigst ja. äh, und das sind dann die Fettreserven, die wir haben
0: ja, im Zweifelsfall okay, immer, weil es besser schmeckt. ne? Ja, also, stimmt, weil es besser schmeckt. Also Ja, klar, das fängt ja da an, irgendeine Firma produziert das Produkt, die wollen das Produkt äh, verkaufen. Es wird nur verkauft, wenn es irgendwie angenommen wird und es wird bei Nahrung nur angenommen, wenn es schmeckt. Also muss es irgendwie schmackhaft gemacht genau. werden. Und Zucker
1: ja. und Fett ist da der Hauptträger, vor allem Zucker ja. noch größer. Ja. Ja. Vor allem, wenn wir gerade reden äh, bezüglich Essen, ähm, die Küche dort war eigentlich sehr, sehr einfach und was mir aufgefallen ist, dass sie ja keinen Geschmack haben, mehr oder weniger bezüglich <lacht> Bezüglich Salz, also es war überhaupt nichts gewürzt, ja. es war einfach nur, das Fleisch war gegrillt ja. und dazu hat es dann eben äh, Kraut gegeben oder ja, das war es mehr oder weniger und es war überhaupt keine Experimente, so wie irgendwelche Soßen, so wie wir das halt machen und es war auch ähm, ja entweder Fleisch oder Fisch. Aber meinst, du, aber
0: meinst du, das liegt vielleicht daran, dass die Essen weniger als Genuss, sondern als Notwendigkeit sehen? Genau, ich sehe es auch so, als Notwendigkeit, ja. Genau als, nicht als, als Genuss
1: und sie essen auch nicht so viel. Hm. Ja, also sie essen das, was sie haben. Das ist ja auch wieder ein Einflussfaktor sicher. Ja, ja. Weil sie können jetzt nicht übermäßig essen, weil so viel haben sie gar nicht. Ja. Und ja, das spielt auch sicher alles wieder. Ja, ja. Weil wir essen einfach zu. Ich glaube auch, dass wir einfach zu viel essen. ja, hm. Das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir essen, weil es schmeckt.
0: Genau, ja. genau, das ist ja. wieder die Genussfrage, ja. Dass ja auch das, äh Und sie
1: variieren ja noch nicht so, weil sie kennen das ja auch gar nicht. Ja. Ja.
0: Ja, das ist ich, ich finde die Fragestellung, ich habe den Artikel natürlich vorher auch schon gesehen und gelesen, ähm, diese Fragestellung, sind wir zu verwöhnen für Erfolg? Ich, ich glaube auch tatsächlich, also ich, ich würde dir da in den Punkten auch recht recht geben, ohne die Gegenseite selbst gesehen zu haben in Kenia, das ist einfach, ähm, dass man ja gerade als Athlet so oft an einem Weg steht, wo man teilweise auch denkt, dass es nicht weitergeht, dass du, dass du auch einfach nicht mehr willst. So. Und das ist ja letztendlich ähm, der Punkt, wo du über dich hinaus wachsen willst und wo du, oder, oder musst. Ähm, wo du dir auch vor Augen halten musst irgendwo. Ähm, was will ich gerade kurzfristig? Kurzfristig will ich, dass es jetzt aufhört. so, Aber was will ich langfristig? Da will ich die möglichst optimale Entwicklung. Und äh, dafür muss ich es halt durchziehen. Ähm, wenn du dass beides nochmal so ein bisschen vergleicht, denkst du, dass es auch außerhalb des Sports, ähm, bezogen auf die ganze Gesellschaft, da so einen Unterschied in in dem Mindset Mindset gibt, wenn du es darauf beziehst? Gerade gerade außerhalb
1: aus dem Sport, also von der menschlichen Seite. Also ich sage auch, dass dieses Experiment oder dieser Ausflug oder diese Reise war von der menschlichen Seite viel wertvoller als von der Trainingsseite, muss ich ganz ehrlich sagen, was ich dort erlebt habe, beziehungsweise wie die Leute agieren, und eben ja, diese äh, Einflüsse da bezüglich ja. Essen zum Beispiel.
0: Hast du da viel dich mit den Leuten vor Ort ausgetauscht, auch außerhalb von, von sportlichen Komponenten? Ja, eigentlich schon. Das Coole ist, sie können sehr gut Englisch. Also ja. jeder
1: dort kann Englisch, wirklich. Also ja. auch die Kinder und sie lernen es auch. Ja. Ja. Ähm, das war auch äh, erstaunlich eigentlich zu sehen, dass sie sehr, sehr gut Englisch können. Es ja. war auch lustig, einer hat auch ein äh, Kind, hat auch Hallo gesagt und wie geht's? Also auf nee, Deutsch, ja, ja, war lustig eigentlich. Ich bin da vorbeigelaufen einfach Hallo, wie geht's? Ich drehe mich um, wer ist das? Vielleicht, vielleicht,
0: <lacht> vielleicht von den anderen Deutschen, die <lacht> da mal irgendwie ja. sind oder waren. Also einige Profiläufer sind ja auch da. Ja, also ja, also ja. deutschsprachige ja. Marathonprofis ja. oder andere Langstreckenläufer, Mittelstreckenläufer. Deutschland ähm, haben ja. sie auch sofort erkannt, aber oh, also Österreich nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, auch, sagen du, bist ja, du bist ja eigentlich
1: Österreicher. Ja, genau, genau ich bin <lacht> Österreicher und ich sag so Austria natürlich. Australia, Australia, ja, 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 ja. Und ich gesagt, nein, Germany und dann, ah, ja, 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 ja. das kennen sie, das ja, kennen sie ja. Ja. Natürlich Berlin kennen sie auch, das ist ja auch nicht so, weil die meisten, also mit denen ich auch geredet habe, äh, waren noch nirgendwo anders als in Eton. Ja, also sie sind noch nirgendwo anders hingefahren oder gereist oder so. Das heißt, das ist ja auch erstaunlich, dass sie so etwas kennen. Ja. Ja. Das Coole ist auch, in der Stadt in Eton gibt es genau zwei Laufshops, die waren eigentlich relativ, cool ja, Da ja. hat man sich äh, Laufschuhe kaufen können ähm, und ja so Kleinigkeiten halt eben und natürlich habe ich mir dann äh, ein Shirt und eine Jacke gekauft ja, von Nike mit Kenia-Aufdruck, war <lacht> gar nicht günstig, also für die Verhältnisse war es eigentlich sehr teuer, also unsere Standards ja. Ja, ja. Ähm, und ja, das habe ich mir. Ja, ähm, bezüglich, äh, das fällt mir auch gerade äh, Euro nehmen Sie eigentlich gar nicht und Dollar nehmen Sie auch sehr ungern. Das heißt, äh, man muss sollte schon wechseln in Kenianische Schilling. Mhm. Und ähm, was auch noch wichtig ist, äh, da, weil wir haben zum Beispiel einen 100-Euro-Schein mit gehabt, der einen kleinen Riss gehabt hat und der war sonst wirklich sehr schön. Natürlich haben sie bei der Bank nicht genommen, ja. äh, aber die, die kenianischen Schillinge, die waren zerfleddert und ja, äh, kaputt ja. und das war kein Problem, war lustig. <lacht> und was auch äh, interessant zu sehen ist oder auch wichtig ist, ähm, Dollarscheine, alles was unter 2000 ist, ähm, produktion nehmen sie auch nicht also 1992 ich glaube da gibt es ein paar probleme mit dem wechseln dort Ähm, also alles muss über 2000 sein also wenn einmal wer ähm, euro oder dollar dort einmal wechseln möchte aber es sonst kein problem Äh, es gibt in der stadt eine bank mehr oder weniger dort musst du dich anstellen weil du bist nicht der einzige da
0: war ich mal halbe stunde habe ich gewartet Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Kommen wir vielleicht mal zu den Details aus deinem Training. Vielleicht lassen wir zuerst, bevor wir ins Detail gehen, wirklich einmal die Zahlen sprechen. Du hast ja, oder wir haben ja schon am Anfang ein bisschen drüber gesprochen, du hast eine Trainingswoche ähm, quasi so richtig durchgezogen, warst insgesamt 13 Tage da. Ja, äh, ich ich kenne die Zahlen ja schon, äh, die werden sicherlich viele beeindrucken. Was hast du an Umfang in der Woche abgerissen? Also ich bin genau 200,1 Kilometer gelaufen. Ja. Das waren
1: äh, in Stunden ausgedrückt 16 Stunden 22 Minuten. Ähm, ja, das war mal das, das, das Hauptprogramm. Ja. Davon waren ähm, 11 Stunden 45 Minuten im Low-Intensity-Bereich, ja. also lockeren Bereich. Das sind ungefähr 71,8 Prozent. Ja. Ähm, Im mittleren Bereich 3 Stunden 32. Das war eben der lange Dauerlauf, langer... Tempo-Dauerlauf am Donnerstag, ganz klassisch, das war mit 27,5% und Hit. Kennt natürlich jeder, der hohe intensive Bereich mit 6,7%, einer eine Stunde und 5 Minuten, 47 Sekunden. Ähm, ja, in, in Kilometer gesagt sind es 181,3 Kilometer locker und 18,8 Kilometer im hochintensiven Bereich. Das heißt, diese 18,8 Kilometer bin ich in, auf der Laufbahn am ähm, ja klassischen Track Tuesday und ähm, Samstag gelaufen.
0: Das ist total witzig, weil ähm, man hört ja jetzt unsere Stimmen, aber sieht uns nicht. Du hast die ganzen Daten nicht irgendwie aus dem Handy oder vom Laptop abgelesen, sondern du hast alles in einem Trainingstagebuch per Hand äh, auf karierten Seiten eingetragen und das alles rausgelesen und ausgewertet und zusammengerechnet. Äh, es scheint so, als wenn du das so ein bisschen von denen übernommen hast, dass äh, möglichst wenig Elektronik, sondern alles noch per Hand machen. Ähm, nee, aber mich würde mal interessieren, machst du das immer so oder hast ja. du das jetzt einfach nur ja, ich dafür mach's. zusammengeschrieben?
1: ich mache es immer so, ich mache es immer so, ist eigentlich lustig, <lacht> ähm, ich rechne mir das dann eben selber aus und da beschäftigst du dich noch mehr damit und äh, dann fange ich auch an mit Prozentenrechnungen und, und meine Kilometer zähle ich dann zusammen, das ist mir dann viel bewusster, auch das ganze Training äh, und auch in der Woche und natürlich, ich schaue immer, hauptsächlich, dass ich runde Zahlen schwimme oder auch laufe und radle, also stundenmäßig und beim Laufen runde Zahlen laufe, das heißt, ich laufe keine 11,8 Kilometer, sondern 12, <lacht> einfach weil es leichter zum Rechnen ist und natürlich auch Kopfsache, ich möchte immer runde, schöne Zahlen haben, auch am Ende der Woche möchte ich nicht 99 stehen haben, sondern zum Beispiel 100 Kilometer ja, also laufen. An,
0: sonst geht es am Sonntagabend noch einmal am Block. Ja, so ungefähr, <lacht> ja,
1: das war aber genauso so in Kenia, also ich hatte am ähm, ich habe immer gerechnet, also ja, ich wollte mal ja. zielweise ja wirklich 200. Ich habe, ich habe eigentlich nicht daran geglaubt, dass ich es schaffe, aber es war dann, es hat sich dann ergeben und hat gesagt, ja, das passt. Und natürlich am Sonntag habe ich dann angefangen zu rechnen, ständig <lacht> auf und Kollege geschaut. Äh, funktioniert das überhaupt? Und da, eben der letzte Lauf war dann genau 15,41 Kilometer. Das bin
0: ich exakt gelaufen, damit ich die 200 habe. Ja. <lacht> das ist natürlich bei der Planung so eine Sache. Ähm Das hat sich ja gerade so angehört schon bei dir. Du hast dann am Ende geguckt, um auf deinen Zielumfang zu kommen. Wie hast du vorab deine Woche geplant? Ich stelle mir das auch insofern schwierig vor. Wir haben es gerade schon gesagt, das ist ja quasi Höhentrainingslager. Ich weiß nicht, ob du vorher schon mal in der Höhe warst, aber du hast auch schon selbst gesagt, man weiß gar nicht, wie man darauf reagiert. Das hätte genauso gut sein können, wenn du dir einen festen Plan geschrieben hättest, dass du am ersten Tag nach einer halben Stunde abbrechen musst oder sagst, mir geht es irgendwie so schlecht, ich kann vielleicht gar nicht laufen. Wie hat deine Planung vorher ausgesehen? Ja, ich glaube, so eine Einstellung habe ich gar nicht. (lacht) Aber nein,
1: wie die Planung vorher ausgesehen hat, natürlich äh, habe ich mich äh, sehr auseinandergesetzt, was sie dort trainieren oder was sie überhaupt trainieren. Und das ist auch sehr öffentlich zugänglich oder auch über Sweat Athletes. Der hat äh, vom Elliot Kitschoke den Wochenplan einmal dokumentiert und veröffentlicht. Und natürlich habe ich genau den 1 zu eins trainiert. Äh, natürlich nicht in <lacht> also den Geschwindigkeiten. Halt, also, halt, also halt wirklich, einen Selbstversuch. Ja, einfach wirklich mal, ein Selbstversuch. Einfach
0: mal das nachgelaufen, was der weltbeste Marathonläufer genau, sonst so in der Woche Genau, aufweist. Genau,
1: ähm, na, vor allem auf die Kilometer, auf den Stunden komme ich natürlich mehr. Ich glaube, er ja, trainiert klar. zwölf Stunden, mhm. ja, weil auf Dauer gesehen... Geht das einfach nicht, weil die eben so hohe Belastungen beim Lauf sind. Ja, Und ich bin eben auf 16,22 Stunden Laufen gekommen. Das ist eh schon sehr, sehr ambitioniert. Und ja, ähm, gehen wir mal ein äh, auf den Wochenplan. Grundsätzlich einmal ist eben Montag eben so ein lockerer Tag, wo eben zweimal gelaufen wird. Ähm, grundsätzlich, ähm, der Plan von Ihnen selbst ist immer am Montag machen Sie einen lockeren bis moderaten Lauf wie sie sich fühlen. Ich habe es immer so gemacht, dass ich eben den ersten Morgenlauf ohne Frühstück gestaltet habe, so ein richtig Fettstoffwechselbereich arbeite und eben nur easy laufen bin, also nur locker mhm. und dafür am Abend dann eben easy to moderate, das heißt easy bis ja. mittleres Tempo. Je nachdem, wie ich mich gefühlt habe. Das mhm. ist auch sehr, sehr zu beachten, dass sie sich äh, jetzt keine Vorgabe von Pace machen, das heißt sie müssen jetzt 4.20 laufen oder sowas, sondern sie laufen einfach, wie sie sich fühlen. Mhm. Wenn sie sich gut fühlen, dann laufen sie einfach schneller, ohne sich jetzt irgendwelche Gedanken darüber zu machen,
0: ja, ob ja. ich jetzt
1: da, die Pace jetzt da im Schnitt vier Minuten ist oder nicht, mhm. ja, sie laufen einfach. Wo du gerade sagst, Pace, äh, laufen da alle mit Uhren? Viele laufen mit Uhren, ja, Viele, mhm. mittlerweile schon alle, ja, 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 mittlerweile ja. schon alle, also die, die laufen und auch solche Ziele dann haben, laufen alle mit ja, okay. Uhren, sind dann auch schon ausgestattet von Adidas oder Nike und ja. haben auch immer auch den dementsprechenden ja. ähm, Laufschuh natürlich, ja. Ja. Aber vielleicht auch nur ein paar, das weiß man auch und oft nicht. Also ja, Sie klar. haben nicht viele, Sie haben ein paar und auf den sind Sie stolz und mit dem laufen Sie auch dann fünf, vier Jahre, äh, vier, fünf Jahre. Und ja, der zieht Und wir haben, wir wechseln wöchentlich quasi die Schuhe. Ja, ja,
0: ja ich wahrscheinlich sogar täglich, aber <lacht> <lacht> das ist ja quasi meine Briefmarkensammlung, mein Laufschuhschrank. Äh, nee, aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, du sagtest, glaube ich, 436 waren es dann. Ich habe ja gesagt, grob 500, die sich quasi für die Olympischen Spiele qualifiziert hätten. Ja. Ähm, letztendlich können das, glaube ich, dann nur drei immer. Ähm, das heißt, da werden nicht über 400 Leute von den Firmen ausgestattet, sondern da Eben, gehen auch ja. quasi einige leer aus, weil, äh, so hart es auch klingt, 215 Marathon laufen kann dann in Kenia ja halt doch fast jeder ja. und, und dann müssen die wahrscheinlich wirklich gucken, wo klingt die Schuhe herkommen aus. und ja, es klingt wirklich hart, das aber es ist, es, ist, es ist ja wirklich die Realität, ja. aber die müssen dann wahrscheinlich auch gucken, wo ihre Schuhe herkommen und wo ja. die Uhren herkommen. Ist Es bei ich weiß nicht, wie viele du von, sag ich mal vorsichtig äh, diesen Athleten gesehen hast, äh, laufen die eventuell mit Stoppuhren dann oder ist alles wirklich schon mit, mit GPS und... Ja, auch's? mit Gas, also ich habe sehr viel Garmin und Polar gesehen, also wirklich okay. GPS ja, ja, ja. ja, ja
1: okay ja. Stoppuhren habe ich fast gar nicht gesehen. ja. ja. Ähm, ja, am ähm, Dienstag natürlich, äh, Vormittagseinheit, die habe ich, hab ich gestartet um 10 in der Früh. Sie starten immer am Dienstag, äh, fahren sie eben, das kommt immer darauf an, wo sie hinfahren, wenn sie, habe ich gelesen, ähm, nach Eldoret fahren, äh, fahren sie da meistens so um 8, 9 weg mhm. und dann um 10 starten sie 10.30 Uhr. Ja kann aber auch sehr variieren. Das heißt, sie haben wirklich keinen fixen Plan oder so, sie, sie leben einfach in den Tag hinein. Das ist mir auch sehr aufgefallen, dass eben ja, es kann auch manchmal acht in der Früh oder eben elf sein. Das ist mhm. halt, wie sie sich fühlen und sie machen sich auch keinen Stress. Ja? Ja. Also viele haben auch gar keine, habe ich eh erzählt, wenn du ins Gelände laufst, wissen gar nicht, wie spät es ist. Ja? Also wenn ja. die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Ja, ja. ja am Dienstag habe ich eine Laufeinheit gemacht auf der normalen Bahn. Wir hatten nämlich beim Hotel ungefähr zwei Kilometer eine Bahn, das Traurige eigentlich an der ganzen Geschichte ist, dass nur wir dort trainieren können, also die Hotelgäste, bzw. die Gäste, ah, okay. ähm, die ja. Einheimischen dürfen nicht trainieren dort, ah, okay. Krass. beziehungsweise nur über Finanzielles wahrscheinlich, also wenn du dir ja. das leisten kannst, ja. also das ja. ist zu teuer auf jeden Was Fall. Was dann viele
0: nicht können wahrscheinlich, ja, ja. Ja. Das
1: finde ich sehr, sehr schade eigentlich, mhm. dass sie da extra nach El fahren müssen, ähm, oder eben auf eine andere Bahn, eben auf eine Schotterbahn. Ja. Das ist aber auch vielleicht wieder der Grund, warum es es ist so, wie es ist. Vielleicht ja. ist es ja auch gut. Vielleicht, ja. Aber das Coole ist, sie investieren noch ein bisschen. Das Lustige ist, sie bauen ein Stadion. Das war vorher eine Norma- also eine Schotterlaufbahn. Sie bauen ein Stadion, das, natürlich bin ich dorthin gelaufen. Das ist noch nicht einmal annähernd fertig. <lacht> <lacht> fertig soll es sein 2050. Also, sie haben eh noch Boah. Zeit. Sie haben eh noch Zeit. Boah, also, okay. die, die haben halt eine andere Arbeitseinstellung. Ja, ja, ja. aber <lacht> das ist, also, sie haben auch ein Foto äh, dazu hinzugefügt, äh, ja, mit einer Straße, als verdiert und, ja, also da liegt noch sehr viel mit Parkplätzen und ein richtig cooles Stadion sollte eigentlich entstehen und, ja, ich habe nur, ich hab, Arbeiten habe ich dort gar nicht gesehen, also ich bin öfter vorbeigelaufen, aber Arbeiten hat dort, hat dort
0: keiner. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass da die Planung nicht ganz so aktiv ja, ist, auch nicht so wie man dieses Kennen ja. ja Ja,
1: ich bin, ich habe am, um, um, ich bin zwei Kilometer eingelaufen, am Dienstag in der Früh um, zur Laufbahn, Insgesamt 18,5 Kilometer sind es dann geworden, eine Stunde 38 und ich habe das Programm 20x400 gemacht, Mhm. was sie standardisiert eigentlich eh jeden Dienstag machen, 20x400. Natürlich die Pace variiert bei ihnen immer, also ich habe herauslesen können, manchmal sagen sie so, ja, wie sie sich eben fühlen, manchmal ist es eben nur Marathon-Pace, manchmal ist es ein bisschen schneller, manchmal ist es auch 800 Meter Pace. Wow, 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 echt, was? Ja, 800 Meter Pace. Ähm, Aber eben, wie sie sich fühlen ähm, und auch äh, Sweet Athlete hat geschrieben, dass es zu beobachten war, dass Elliot Kipchoge nach den letzten 400er eigentlich jetzt nicht am Boden gefallen ist und tot war, also jetzt wirklich am Limit gearbeitet Mhm. hat, sondern wirklich... Uh, an der Schwelle quasi. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch mhm. eine Philosophie,
0: äh, die die er vertritt, halt f- über einen längeren Zeitraum viele, oder das ist ja auch was, was man aus dem Triathlon kennt, es gibt nicht diese eine spezielle Einheit, die man abreißen muss und dann adaptiert man und ja. ist ja. auf einmal so viel besser, sondern viele Einheiten über einen langen Zeitraum auf hohem Niveau, ähm, bei denen man halt nicht sich total aus dem Leben nehmen muss, sondern die die anstrengend sein müssen, wie gesagt, natürlich in einem gewissen Tempobereich, damit überhaupt ein Reiz gesetzt werden kann und eine Anpassung stattfinden kann. Aber halt nicht diese Mördereinheiten, in denen man jegliche Rekorde aufstellen muss. Ähm, Ich spreche da auch aus Erfahrung, habe ich auch lange falsch gemacht, weil das ja auch so eine Ego-Geschichte ist. Man will es sich immer wieder neu beweisen, ist aber letztendlich nicht ähm, der Weg, mit dem man am meisten aus sich rausholen kann. Ähm, Ja, aber auf jeden Fall ein ein guter Hinweis, dass auch äh, der weltbeste Läufer nicht so hart trainiert, dass er nach jedem Training da zusammengekauert in der Ecke liegt und äh, erstmal ein Sauerstoffzelt wird bei dem auch nicht mehr viel bringen, so eine hohe Aufnahme, wie der hat, aber da erstmal irgendwie Hilfe braucht oder da die die nächsten zehn Minuten äh, nicht wieder hochkommt. ähm, Ja, das ist sicherlich was, was viele von uns auch ähm, davon lernen können. Ja, aber da muss man eben aufpassen, was ich erreichen möchte, weil er
1: ist ein Marathon, das heißt, klar, also Marathonathlet. Ja. das heißt, er möchte den,
0: die aerobe Kapazität
1: sehr hochpushen. Er muss jetzt nicht mehr an seiner maximalen Sauerstoffaufnahme arbeiten, ja. weil er hat schon
0: 82, 82 äh, Milliliter in der Minute ja. pro Körpergewicht. Nee, ja. äh, genau, es, es, ging, es ging mir auch nicht um, um das Trainingstechnische, sondern einfach um diese ähm, Einstellung. Deswegen meinte ich auch gerade: Du musst natürlich wissen, in welchem Bereich du dich bewegen musst bei der Einheit um, genau, den, um genau, den gewünschten genau. Und was Reiz. Du genau. Reichen, was möchtest du erreichen? Genau, um reichen, um den gewünschten. Um den gewünschten Reiz zu setzen. Ja. Aber äh, das ist halt nicht. Du musst nicht noch schneller laufen, nicht jedes Mal über dich hinauswachsen. Genau, ja, ja, du musst ja, nicht ja. jedes Mal, das sind ja auch Bereiche, es ist ja nicht ein Tempo, das ist ja nicht, du musst genau drei Minuten pro Kilometer, sondern es ist ja meinetwegen von 2,50 bis 3,10 oder so. Und du kannst dann auch mal 3,10 laufen, an anderen Tagen läufst du 2,55 so ungefähr, ja. die die 400 oder was weiß ich. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, finde ich. Ja.
1: Aber im Schnitt läuft er ja dann trotzdem 65, ja. 68 <lacht> auf einer Schotterbahn, die vielleicht länger ist als 400 Meter. Ja, das, das ist, ist schon ja, gewaltig. Das ist unfassbar.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, was es jetzt von, äh SM- Marathon-Weltrekordler seit letztem Jahr, 2 Stunden 1, 39. Genau, ja. Äh, was wünschtest was ist das noch gleich? 252? Ich glaube ja, 52. 52. Das sind, ja, jetzt wird es mathematisch schwierig. Was sind das für Runden? 67er-Runden, 68er-Runden? Also 400-Meter-Runden jeweils, das muss man sich mal vor Augen führen. Also ja. kann ja mal jeder ja. ausprobieren. Wollen,
1: das das probiere ich auch gerne aus. Ich, ich schaue mal an, was sie laufen und dann, ja, das ist mein
0: Maximaltempo quasi. Es ist ja, so oder? krass. Das ist
1: wirklich, das schaffe ich vielleicht Mal oder so. Das ist
0: Wirklich eigentlich
1: faszinierend, nachdem, das
0: läuft eher Marathon. Na, genau, ja. nachdem das Breaking Two Projekt war. Äh, ich war ja auch bei, bei Nike bei der Präsentation vom äh, Pegasus Turbo in Berlin und da gab es auch Laufbänder zum Ausprobieren vom, Va- ja. vom Vaporfly und vom Pegasus Turbo. Ich ja. weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich ja, habe das auch ja, mal gepostet. Ja, ja, ja. Und dann konntest du das Zwei Stunden Tempo, was dann also Kipchoge beim Breaking Two Projekt angestrebt hat, so lang laufen wie möglich. Ähm, ja, und die ganzen, also diese so eine Geschichten gab es ja auch auf verschiedenen Marathonmessen bei den großen Marathons, ja. dass dann Laufbänder waren. Und hier so hier äh, Weltrekordtempo oder zwei Stunden Tempo und da konnte jeder halt mal ausprobieren ähm, wie sich das dann anfühlt wie man zwei Stunden sowas laufen kann ist halt für ja, eigentlich ja a, a, haben, alle von uns unvorstellbar ja Aber manche es haben es nicht einmal koordinativ geschafft das ist ja genau halt dann schon sehr, ja das ist das, das, muss, das muss hat das hat ja unter Umständen auch mit mit Ansteuerung zu ja, tun voll. jemand der vier Stunden Marathon läuft oder das, das geht ja sogar noch jemand der ja. fünf sechs Stunden Marathon läuft ähm, den dann überhaupt, wenn man, den Laufband ist ja auch immer noch was anderes, da kriegst ja. du das Tempo ja sogar vorgegeben, ja. aber stell mal jemanden auf eine 400 Meter Bahn, im schlimmsten Fall dann sogar Asche noch und nicht nicht äh, Tartan. Ähm, und auf sag 2400
1: mal, Höhenmeter. Auf 2400
0: <lacht> Höhenmeter und sag erstmal nur einmal, oder auch sogar bei uns um die Ecke, auch auf einer, auf einer guten Bahn, auch mit mit Spikes, sag dir mal, lauf eine 68er Runde. Also da gibt es etliche Leute, die das nicht einmal schaffen. Und ja, dann auch, ja. wenn man das mal auf 200, also zwei Runden hochrechnet, auf 800 Meter, das ist schon eine sehr, sehr, sehr gute 800 Meter Zeit. Ja. Ähm, Vor allem auch extrem faszinierend, wenn man sich dann anschaut. Es ist ja auch, er ist ja auch nur ein Mensch.
1: Ja. Er ist auch nur ein Mensch. Man mag es ja. kaum glauben. Aber, ja. aber das ist halt dann schon, wie man, ich bin auch immer wieder fasziniert, was Training betrifft, wie du Grenzen verschieben kannst. Das heißt, am Anfang war dein Maximaltempo, also am Anfang hast du ein Maximaltempo von so und so ja. und du verschiebst es durch Training dann, es wird auf einmal dein Grundlagentempo ja. oder dein lockeres Tempo.
0: Ja, das ist halt das ist ja auch, Das ist ja auch der Punkt, warum ähm, die meisten guten Marathonläufer von der Bahn kommen, weil sie die die Grundvoraussetzung haben. Und am Ende des Tages ist es ja quasi, also die die Grundvoraussetzung bringt ja jeder mit, der mal 5.000 Meter erfolgreich, 10.000 Meter erfolgreich bei Olympischen Spielen gelaufen ist. Also nicht nur von den Kenianern, sondern auch von anderen, die Weltklasseleistungen um die 13 Minuten auf 5.000 Meter beispielsweise erzielt haben. Am Ende ist ja quasi die Laufökonomie entscheidend. Wer den schnellsten Marathon läuft, also wie ökonomisch du in letztendlich dem Wettkampftempo bist, weil das ist dann wieder ein meilenweiter Unterschied, aber die Grundvoraussetzungen äh, bringen ja total viele mit, aber es ist genau das, was du sagst, diese Verschiebung, also die, die das Marathontempo muss so Bread and Butter werden, das ja. ist so der Bereich, wo du letztendlich ökonomisch sein musst ja. Ähm, ja, das und ist das Fall darfst du eben nicht zu früh machen weil das ist ja. halt. Das sehe ich halt oft, dass viele
1: äh, zu früh auf die Langdistanz gehen oder auf die längeren Sachen, aber du musst jetzt zuerst einmal die Grundgeschwindigkeit aufbauen oder den Speed einmal aufbauen, eben auf 5 Kilometer oder auf 400, mhm. 800 Meter weil Elliot Kipchoge ist war ein 400, 800 1500, genau. der hat überall so, kann man sich anschauen, was der früher gelaufen ja, ist genau. und es gibt einen extrem engen Zusammenhang ja. Ja, zwischen den kürzeren Distanzen und zwischen der längeren Distanz. Ja. Ja. Und wenn ich eben nur, weiß ich nicht, ein 29 Minuten laufen kann auf 10 Kilometern, ja, im besten dann Fall das, laufe ich dann 2 ja. Stunden 18 am Marathon, dann, aber dann, keine 2 Stunden 01. Ja, 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 genau. Ja. Das ist halt eben Grundvoraussetzung. Ja. Und das ist halt auch faszinierend, wie ich das beeinflussen kann durch Training.
0: Ja. 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 Um, genau, ich glaube, wir waren am Dienstag stehen geblieben bei ja, der Einheit Dienstag, auf der Bahn. Genau, 20 weiter. mal
1: 400. Ich erzähle auch gleich einmal, was ich gelaufen bin. Im Schnitt eine Minute 20 ist ein 3,20 am Schnitt. Kilometer. Ja, ja. ist jetzt okay. Für mich ist es gut. Das waren in, insgesamt die 20 mal 400, 8000 Meter in 26,40. Die Pause war 200 Meter, Trabpause. Hm. Um, ja, der letzte... 20er war natürlich nichts ähm, ohne umzufallen. Natürlich musste ich dann nochmal äh, ans Limit gehen mit einer Minute zwölf. <lacht> das war halt, ja. Schön. Ich bin ja noch ein, ein Kurzdistanzathlet, beziehungsweise auch kürzere Distanzen. Ja, am, am Nachmittag, am späten Nachmittag, so gegen 17.30 Uhr bin ich dann noch eine Stunde 20, 15 Kilometer gelaufen äh, mit 5 ja. Minuten 19 am Kilometer. Ja. Easy halt, ganz locker. Ja. Mittwoch ist dann auch wieder so wie Montag. Das heißt, äh, in der Früh war ein Fettstoffwechsellauf ohne Frühstück, äh, ganz locker, 12 Kilometer. Und am Abend war dann wieder so easy to moderate, 15 Kilometer wieder. Äh, der Donnerstag, das ist der berüchtigte Donnerstag, das ist der lange Temporun. Das ist von easy to moderate ähm, da bin ich mein, das erste Mal in meinem Leben 30 Kilometer gelaufen, oh. äh, war richtig cool. 2 äh, Stunden, 22 war ich unterwegs, 4 Minuten, 44 am Kilometer und insgesamt 300 Höhenmeter. Der war, Da war ich echt oh. dann müde.
0: Ja. Also dann am
1: Nachmittag gab es dann kein Laufen mehr, da war ich dann nur noch ganz locker am Rad mit 150 Watt äh, für 45 Minuten und... Das war dann, also in der wann sind wir gestartet um neun. Das Coole war, meine Freundin hat mich begleitet mit dem Rad, weil sonst hätte ich es glaube ich eh nicht geschafft. Jetzt mm-hmm. <lacht> hat mir immer ja. dazu gegeben. Also der ja. Support ist extrem wichtig. Da also habe ich auch sehr viele Videos geschaut. Also ich kann nur jedem empfehlen, gibt es einfach einmal in YouTube ein. Ähm, Kenia, Elliot gibt Joge, Da gibt es richtig coole Videos, wie sie Tempolauf machen am mm-hmm. Donnerstag zum Beispiel. Ja. Da fahrt ihr das Auto mit und gibt ihnen sogar das Trinken und ja, mittlerweile versorgen sie sich gut. Früher haben sie es gar nicht gemacht, genau, jetzt versorgen äh, sie sich richtig gut mit.
0: Wer auch das noch nicht kennt und äh, Lust hat auf so richtig coole Insights in das Leben äh, in, in Kenia und auch in das Training, äh, Julian Wonders. Ja. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den, ja. den Schweizer, den ganz ja. Jungen, ja. der jetzt äh, auch Europarekord 10 Kilometer Straße ja. gelaufen ist. Der lebt nämlich in, in Kenia und trainiert da. und äh, ja Oder die, die Robertson-Brüder die yeah. Neuseeländer yeah. die ja auch Genau, Marathon die ja ausgewandert sind im Alter von 17 oder 18 Jahren also wie gesagt Neuseeländer um halt äh, einen ja, ist, den Schritt zu wagen und äh, den Traum hatten, einen, einen jeweils mit auf Weltklasse-Niveau laufen zu können. Ähm, die teilen auch sehr viel bei, bei Instagram vorrangig und das sind auch die drei, wenn man da immer zuguckt, also Läufe teilweise, die um 5 Uhr morgens losgehen ja. und ähm, ja, total verrückt. Also wer da auch Lust hat, äh, regelmäßig was äh, zu sehen und auch total, ja, bei den Hautner bei den Weltklasse-Athleten dabei zu sein, das sind sicherlich coole Tipps. Äh, Julian Wonders, Schweizer übrigens, auch noch, noch sehr, sehr jung, ich glaube 95 er Jahre. Jahrgang. Ähm, ja, der, da wird sicherlich auch noch einiges kommen. Der läuft glaube ich jetzt auch noch dieses Jahr, weil er Europarekord im Halbmarathon ja, genau, Halbmarad- ja, ja genau, er bereitet sich gerade für den Halbmarathon. Ja genau, der ja. ist glaube ich auch schon ja. bei der WM letztes oder vorletztes Jahr glaube ich siebter oder so geworden, in auch einer Zeit von 60 Minuten. Und ähm, also mit Anfang 20, äh, da sieht man auch tatsächlich, der hat zwar keine kenianischen Gene, aber lebt da seit etlichen Jahren, trainiert damit. Trainiert ähm, hart. Tra- ja, trainiert unglaublich hart. Ja. Also der also ist auch sehr transparent. Also ich kann jedem
1: empfehlen, folgt sein einfach in Instagram, er postet eh immer wieder, ja, heute war mein Lauf, äh, was ich nicht, zwei Stunden Lauf mit 20 Kilometer in 3.0. Ja, das, ja, der, Kilometer der ist, der und ist super, der super transparent. Und ja, das,
0: das ist total cool, ja. ja. Also wirklich unfassbar. Ähm, ja, sehr, 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 sehr gut und auf jeden Fall eine Empfehlung. Machen wir weiter. Am Freitag, das war wieder so wie Montag, Mittwoch. Also wieder ein
1: lockerer Lauf mit 10 Kilometer und 15,5 Kilometer am Nachmittag. Also ich habe immer geschaut, dass der Lauf immer um 6.30 Uhr stattgefunden hat und Mhm. dann um 17 Uhr, Um, was ich eben dazu sagen muss, als Läufer, ich habe jetzt wirklich den Vergleich zwischen Triathlon-Training und Lauftraining, ja. also ich muss schon sagen, ohne jetzt jemandem nahe zu treten und auch irgendjemandem schlecht zu reden, aber ein Läufer, ein Läufer hat schon enorm viel Zeit zu regenerieren, als jetzt ein Triathlet, ja. weil ein Triathlet geht um sechs oder um sieben Schwimmen. Und dann muss er zwei, drei Stunden Radfahren am, am Vormittag bis im Nachmittag hinein und dann eben ev- eventuell geht er noch laufen oder er geht am Nachmittag dann noch um 17 Uhr laufen und dann vielleicht noch Krafttraining muss er ja auch noch machen um mm. 19 Uhr. ja Und ein Läufer hat halt enorm viel Zeit und kann wirklich viel relaxen und ja. kann vor allem schlafen. Das ja, ist halt das ist, wirklich das ich ist auch halt, noch ein ja, Punkt, das was ist, auch sehr, sehr wichtig ist, diese ja. Regeneration. Ich habe keine Ablenkung, kein Handy spielen. Ich kann mich einfach auf die Wiese legen, ähm, trinke meinen... meinen, meinen meine Schwarztee mit Milch ja, und ja. chill einfach und lese ein Buch. Ja.
0: ja, ja, ist total krass, weil wenn du das, was du sagst, wenn du die den Profisport mal vergleichst, Triathlon und Laufen, dann ist es ja echt so, Triathleten für dieses Normal, drei bis vier Einheiten am Tag zu machen. Und äh, Läufer machen eigentlich, die laufen selten, eigentlich fast gar nicht häufiger als zweimal am Tag. Auch natürlich, weil nur beim Laufen die Verletzungsgefahr so groß ist und auch bei den Umfängen. Irgendwann macht das auch trainingstechnisch wahrscheinlich keinen Sinn mehr, wenn du eh schon äh, 180 bis 210 Kilometer in der Woche läufst. Aber das ist tatsächlich auch die, die Wahrnehmung, ich habe ja den Vortrag gemacht über die Norweger und mich da auch mit dem Training bis ins Detail auseinandergesetzt und habe ja auch mit denen gesprochen und mit dem Trainer und bei denen ist es auch so, an den Regenerationstagen oder an den Entlastungstagen trainieren die trotzdem dreimal am Tag, ja, ich weiß, die ja. machen nur einfach alles unglaublich locker und ja. vielleicht ein bisschen weniger, statt sieben Kilometer schwimmen, schwimmen sie vielleicht echt mal nur drei und machen alles ohne Intervalle, gehen dann anderthalb bis zweieinhalb Stunden locker Radfahren und gehen dann nochmal eine Stunde locker laufen. Die trainieren trotzdem dreimal am Tag. Ja. Und das ist halt wirklich auch so dieses Bewusstsein, was du machen musst, um im Profisport Weltklasse zu sein. Ja. Das ist, da, da gibt es keine Abkürzungen, keinen einfachen Weg. Das ist nun mal die harte Realität. Und deswegen ist es ja auch so interessant, du hast es mal am eigenen Leib ähm, erfahren müssen, wie das dann ist, wenn man auf dem Niveau Marathon laufen will, was man natürlich in einem anderen Tempobereich und mit deinen Intensitäten, aber wie es sich dann anfühlt, mal 200 Kilometer in der Woche zu laufen und dann diese Vorstellung, das jede Woche zu machen über etliche Monate in der Marathon Über Jahre hinweg. Genau, Jahre mal mit, hinweg, mit kurzen ja. Entlastungen zwischendurch, aber in der Vorbereitung auf den Marathon, so 12 bis 16 Wochen, 20 Wochen. Ähm, ja, das ist schon, ich glaube, tatsächlich, da bekommt man ein anderes Gefühl für. Also ich bin ja persönlich ein, ein relativ guter Läufer. Ich bin auch noch nie mehr als 140 Kilometer in der Woche gelaufen. Und auch da erinnere ich mich, dass es... Äh, das war schon grenzwertig. Also ich bin nebenbei auch noch geschwommen und, und Rad gefahren, muss man sagen. Natürlich dann deutlich weniger als sonst. Aber ja, 200 Kilometer ist schon Hausnummer.
1: Ja, deswegen bin ich ja nach Kenia geflogen, damit ich es <lacht> von der Motivation her schaffe. <lacht> Na, Spaß beiseite. Aber ich glaube schon, äh, daheim wäre es sicher, also daheim wäre es viel schwieriger, vor allem ja. jetzt um die Jahreszeit ja, ja, klar, mit klar. den Temperaturen. Ja, und das Klima dort ist halt echt am Wahnsinn. Das ja. ist sehr nahe beim Äquator. Und ja. die Sonne ist auch sehr
0: stark. Ja. Das glaubt man gar nicht in der Höhe. Ja. Und immer ähm, noch so kalt, dass sie da mit langen Sachen rumlaufen, wie du gesagt hast. Ja,
1: die, <lacht> sie laufen mit der langen Sache, aber ich bin halt, wisst ihr, komplett äh, ärmelloses Shirt und kurze Hose, also ja. sehr kurze Hose, also Läuferhose halt. Und ja, die haben mich alle angeschaut, mir ist sogar Kinder entgegenkommen mit einer Winterjacke und ich habe ich, ich <lacht> habe auch gefragt, du, ist euch so kalt oder so? Und sie so, nein, das, ja, sie mö- möchten es halt so ja. haben, ja, mehr äh, oder weniger. Ja. Keine Ahnung, warum eigentlich. Ja. Ähm, ja dann am Samstag war wieder, habe ich mich, normalerweise machen sie, sie entscheiden sich immer zwischen einem Fahrtspiel ja. äh, im Gelände draußen. Klassisch ist zum Beispiel äh, 30, also 60 Minuten, äh, also 30 mal eine Minute schnell, eine Minute locker mhm. oder das mit äh, 30 Sekunden im Wechsel mhm. äh, oder sie machen 10 mal, äh, 4 mal 10 Minuten. Genau, 4x10 ja. Minuten auf 40 Minuten. Ja. Eben ein bisschen unter der Marathon-Pace oder Marathon-Pace. Das ist so ein Fahrtenspiel. Dazwischen halt eben locker. Also nicht locker, 3,30. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich habe mich entschieden für die Laufbahn. Ähm, ich bin, ich habe das Programm Das ist jetzt unabhängig eigentlich von dem Programm selbst. Mhm. Ähm, Ich habe einfach eine Pyramide gemacht: 3x2000, 3x1000, 3x400 und 3x200. Das sind insgesamt 10,8 Kilometer. In einem Schnitt bin ich das gelaufen: 3,37. Ähm, Insgesamt 49,7 Minuten war das die Belastungszeit ohne Erholung. Ähm, ja, den ersten 1000, da bin ich gleich einmal in 327 angegangen. Ich <lacht> glaube, ich ich muss ein bisschen zurücknehmen, weil sonst will ich es nicht mehr schaffen, ähm, wenn ich so übermotiviert bin. Und dann bin ich halt eben im Schnitt 3, 9, also unter 340 laufen. Ähm, den 1000, da bin ich dann in 330 laufen im Schnitt. Und die 400 in 117. Und den 200 in 34 Sekunden dreimal noch. Und ja, das war, dann, das war dann wieder 18 Kilometer. Also wirklich wie am Dienstag eigentlich eine Track. Tuesday. Ja. Um, ja, Dann habe ich angefangen schon zum Rechnen. 200 <lacht> Kilometer aus. Am Anfang habe ich gesagt, ja gut, ich möchte eigentlich ja viel Kilometer laufen. Um, ich glaube, das, Größte, was ich, also das längste, was ich je gelaufen bin, war 86 und das hm. war drei Wochen vorher. Oh Gott. Ich glaube, meine einzige Motivation und auch die Vorbereitung war ja auch, dass ich eben bereit bin für das Trainingslager. Ich habe mich ja. vorbereitet spezifisch, nicht für einen Wettkampf, sondern für das Trainingslager. Also so, so ein Freak bin ich. Also in eine Umfangssteigerung von über 50 Prozent. Also ich würde manchmal bitte, fäh- bitte keinen empfehlen. Ja, genau. Das bitte niemand nachmachen. Das war einfach ein Selbstexperiment. Es funktioniert. Es kann aber auch sehr in die Hose gehen. Aber ich habe mich natürlich sehr, sehr intensiv damit vorbereitet auch schon über ich mache schon länger sport und äh, vor allem krafttraining hat mir da sehr geholfen was die belastungsverträglichkeit betrifft und auch äh, den muskelaufbau bezüglich ja Gesäßmuskulatur seitliche Gesäßmuskulatur äh, ja. Oberschenkel, Oberschenkel Rückseite, Wadenmuskulatur Kniebeuge äh, ja. diese komplexen Übungen dass du das einfach auch realisieren kannst weil sonst wäre das nicht möglich 200 Kilometer ich wollte gerade sagen laufen, äh,
0: belastungsverträglich ja. muss man ja. auf jeden Fall sein um physisch ja. überhaupt in einer Woche ich habe aber auch sehr lange gebraucht um ja. so um laufen zu vertragen
1: ja das ja. muss ich auch ehrlich sagen ich habe ja. erst mit 16 begonnen mit dem Laufsport ja, ja. Das, da habe ich halt einiges nachzuholen gehabt ja. Und, aber ich sehe halt jetzt, wie positiv diese Effekte sind. Ich ja. tue auch, bevor ich einen Lauf starte, wärme ich auch mich kurz auf äh, mit der Rolle zum Beispiel, äh, beziehungsweise auch kurzes Stretching äh, ja. der seitlichen Gesäßmuskulatur zum Beispiel und kräftige auch sie gleich. Äh, mit dem Theraband zum Beispiel, um wirklich, bevor ich anfange zum Laufen, äh, macht ich so auch gerne äh, Hip-Trust, äh, und also Beckenlift, ja. damit ich auch wirklich meine... Lendenwirbelsäule, meine Muskulatur, also Rückenmuskulatur, meine Gesäßmuskulatur, Ischikorale Muskulatur, Rücken, also Oberschenkelrückseite, wirklich aktivieren, ja, weil man darf ja nicht vergessen, laufen ist eine enorme Belastung. Ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst, weil das ist ja wie einbeiniges Springen, das ist das Dreifache des Körpergewichtes. Ja. Ja. Es ist nicht umsonst, sind sie sehr leicht, weil der Körper ist ja, ja auch nicht dumm, er ja, will er ja sagen, boah, das sind schon enorme Belastungen ja. Ja, und äh, strukturiert sich dann so um und wird halt dann dünner und leichter, damit er das auch vertragt, ja, ja. das Ganze. Ja, ja. Es ist einfach ein langer Prozess über Jahre, über Evolution. Er, ja,
0: bitte. Ja, weil, weil du gerade auch äh, Rollen angesprochen hast, also im Sinne von Faszien und Blackroll und so, ja. das würde mich da mal interessieren, wie akribisch sind die denn in der Regeneration, gerade bei den ganzen Umfängen? Haben, haben die da sowas in der Art oder hat da jeder seinen eigenen Masseur? Oder ja, wie? Also,
1: also ich habe ich hab auch mit dem Masseur gesprochen, sie haben gesagt, äh, sie lassen sich täglich massieren, also das ist ihnen schon wichtig. Sie dehnen jetzt da nach der Einheit, aber jetzt nicht als extra Einheit, sondern ich glaube, es wirklich wieder, keep it simple, sondern leg dich hin und du erholst dich am besten. Mhm, ja, ja. Also der Körper macht das dann schon von so selbst ja, mit ja. der dementsprechenden Ernährung daneben. Sie essen auch sehr nach dem Training eben. Und ja, ich glaube einfach, herumliegen ist oft mehr als jetzt da uh, verkrampft jetzt noch einmal, weil es ist ja auch wieder eine Belastung und du ja. strengst dich auch wieder an. Und ja, ich glaube, von der nicht nur von der körperlichen, auch von der geistigen Seite, ist es erholend, da nichts zu tun und einfach nur herumliegen oder sich äh, stretchen und massieren lassen vom Masseur. es ist ja auch wieder eine Entspannung. Ja, Ja, und der Sonntag war dann 12 Kilometer in der Früh und dann habe ich nochmal schnell gerechnet, was brauche ich für 200 und habe 15,4, ein Kilometer, eine Stunde, 16, bin ich dann noch gelaufen und das war das Ganze Programm dann von ja. Montag bis Sonntag. Das Coole an der ganzen Sache, ich glaube, was man extrem äh, unterschätzt, sind die Höhenmeter. Also ich habe insgesamt 2259 Höhenmeter auf 200,1 Kilometer gemacht. Das ist das derartig ist
0: brutal. Echt viel, das ist ja.
1: echt viel in einer Woche. Ja. Ja. Und die laufen ja immer 200. Und egal von wo, du man könnte sagen, gut du läufst woanders, dann läufst weniger, egal wo du läufst, 10 Kilometer sind immer 190 Kilometer im Schnitt sowas. Ja, ja. Ja. Das ist halt dann schon sehr, sehr, also es ist immer hügelig. Ja. Ich glaube, das ist auch einmal wieder ein, weil du gesagt hast, was für Einflussfaktoren es hat, ja,
0: schnell zu sein oder ein guter Marathonläufer zu sein. Ja. Da ist auch wieder ein Faktor ja. Ja, das ist so, wir machen hier bewusst Hügelläufe und suchen uns Hügel, die kommen da gar nicht dran vorbei. Genau, von Und Die kennen es auch nicht anders. Ja, genau, ne? sie
1: kennen es nicht anders. Sie, sie, müssen, sie müssen darüber laufen, egal äh, ob sie jetzt anstrengend, also ob sie sich anstrengen wollen oder nicht. Sie haben keine andere Wahl, sie müssen da jetzt äh, entlang laufen. Sie können keinen kürzeren Weg gehen. Ja. Weil ja. du kennst es ja selber, wenn du im Berg siehst oder sowas, ja. oh, da ist der Puls jetzt zu hoch. Äh. Ich laufe lieber äh, links rüber, weil da muss ich nicht drüber laufen. Du kennst es ja eh, weil die Vorgabe jetzt da. Äh, 130 Schnitt ist oder sowas, ja, ja,
0: ja. aber diese Gedanken machen sie sich gar nicht, genau, sondern ja. sie laufen einfach. Ja. Ja. Was mich mal interessieren würde, wusstest du das vorher oder wurdest du davon böse überrascht, als du losgelaufen bist? So halt, das hört ja gar nicht mehr auf mit den Bergen. Na, Berge würde ich es nicht bezeichnen, eher hügelig, ja, aber hügelig. wenn du dort bist, ist es gar nicht
1: so schlimm, weil das Coole ist, alles was bergauf geht, geht wieder bergab ja, klar. Ja, und ja, bergab ist ja. dann halt dann schon ein bisschen, ah, da hast du auf einmal, also nicht, 330 stehen oder sowas, ja. das ist dann halt dann motivierend, aber ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht so schlimm gefunden, muss aber noch dazu sagen, ich habe mich auch wieder spezifisch da vorbereitet okay. darauf, ja. ich bin, mein Long Jog war jeden Sonntag äh, am Kahlenberg das ist bei uns äh, in Wien der einzige Berg ja. und da habe ich auf 20 Kilometer jedes Mal 600 Höhenmeter gemacht, okay. ja, also da war ich zwei Stunden unterwegs, also ich habe mich schon sehr, ich war ja, bin ja nicht dumm und habe mich geh, spring ins kalte Wasser quasi, sondern ja. habe mich wirklich ja. vorbereitet und äh, ja. ich bin auch davon selbst überzeugt, dass das auch äh, wieder ein entscheidender Faktor ist und äh, dass dich zu einem ähm, stärkeren Athleten macht, äh, Hügelläufe oder auch äh, nicht nur flach zu laufen, weil wenn man beobachtet, viele laufen ja. einfach auf der Straße, das ist einmal auch wieder der Untergrund, eine Untergrundsfrage. Einfach auf der Straße locker entlang und überhaupt keine Variationen. Ja. Und diese monotonen Belastungen, ja, diese, diese eine Geschwindigkeit ist, glaube ich, auch nicht so ideal für unsere Gelenke, für, für die Sehnen, für die Muskulatur, äh, für den Bewegungsapparat. Ich glaube, diese Variationen ja, zwischen Auf, Bergab, Geschwindigkeitsvariationen, ja. der ähm, Flächenunterschied, also ähm, der Untergrund eben, ja. Waldstraße. ich glaube, das macht auch mal äh,
0: was aus. Ja. Was auch sehr interessant ist, um den Bezug auch zum Triathlon einmal herzustellen, wieder die besagten Norweger, ich habe auch mal mit Christian Blumenfeld darüber geredet, weil seine Trainingseinheiten, seine Lauftrainingseinheiten, daraus geht immer hervor, dass die bei Dauerläufen 300 Höhenmeter teilweise ja. sammeln. Und da habe ich mal gefragt, ob das gewollt ist oder wenn die zu Hause in Norwegen, in Bergen sind, ob es einfach so äh, die Topografie ist. Und da meinte er, nee, die machen das teilweise auch, weil bergauflaufen natürlich weniger verletzungsanfällig ist. Ja. Und dass die, wenn die im Höhentrainingslager sind, teilweise für Dauerläufe runtergefahren werden, und dann einfach nur ihren Dauerlauf komplett bergauf machen. Ja. Und dann sind sie ja, da und dann, müssen, und dann müssen sie nicht mal bergablaufen laufen. Ne? Ja. Weil du gerade meintest, ja. da wo es hochgeht, geht, es auch wieder runter. Ja. Dann geht es halt nur hoch. Ja. Und die haben sogar in der Vorbereitung auf ähm, den Ironman 70 bei rein, der ja für die drei so erfolgreich lief. Haben Sierra sie Nevada, ein, oder? Äh, ja. Haben sie haben sie einen Trainingslauf gemacht in der Sierra Nevada. Den kompletten Anstieg, ja. 27 Kilometer, sind sie als Langlauf in 2 Stunden 15 hochgelaufen. Mhm. Also nur 27 Kilometer bergauf. Und teilweise ist es sogar richtig übel. Mit 1100 Höhenmetern, glaube ich. Ja. Das äh, ja, braucht man, ne? wo wir bei hartem Training waren, da schenken sich die Norweger und die Kenianer. In diesem Fall nichts, da liegen die gar nicht so weit auseinander.
1: Ja stimmt, ja. So, spricht doch wieder den Erfolg wieder, oder? Ja. Ich meine, das kann absolut. man eh nicht so pauschal sagen, da nee, muss man muss mehr aufpassen. Klar, klar, klar. Aber ja, das ist schon sehr, sehr interessant zu ja. sehen.
0: Ich, äh, hab dich, ich ich würde dich mal jetzt mit dem Trainingsplan ein bisschen überfallen. Hast du was dagegen, wenn wir das irgendwie zur Verfügung stellen, dass man sich das angucken kann? Ja, ich habe
1: sogar ähm, online gestellt alles. Also ich habe das dann natürlich jetzt nicht so abfotografiert äh, mit meiner Schrift, sondern habe das natürlich schön eingegeben ja. äh, in einer Trainingspartform und äh, habe das eigentlich gepostet. Aber ja, ich kann das auf jeden Fall äh, kann noch einmal extra dir schicken.
0: Ja klar, wenn du nichts dagegen
1: hast, ja. also äh, kündigen Darum wir ist ja genau, Fall genau dokumentiert, auch genau. mit Puls, auch mit der Geschwindigkeit, mit den Höhenmeter und alles mögliche. Ja. Dann würde ich das
0: an der Stelle einmal ankündigen. Ich weiß ja nicht über den Podcast kann man ja über viele Portale hören, ob über iTunes oder Spotify oder so. Wir haben aber immer auch noch eine Variante auf unserer Website als Artikel und bei dem Artikel würde ich dann mal darauf verlinken, wo wir die Daten bereitstellen, also da würde ich vielleicht dann den Trainingsplan, das, was du gemacht hast mit den ganzen Zahlen, ähm, ob als Foto oder irgendwo eingetragen, würde ich dann mal sammeln, vielleicht auch noch ein, zwei coole Bilder von dir, dann äh, kriegt man auch nochmal einen Eindruck davon, was du erlebt hast, was du trainiert hast und äh, kann sich das in Ruhe auch nochmal auf einen Blick anschauen, wenn man äh, dem Ganzen jetzt vielleicht nicht ganz so schnell folgen konnte. Ähm, Ja, ansonsten Hast du noch einen Punkt, den du gerne ansprechen würdest? Ja, ich habe äh, noch einen wichtigen Punkt
1: eigentlich auch, was äh, meine Beobachtungen, was ich eben auch in den Artikel geschrieben habe, ja. ähm, dass sich meiner Meinung nach äh, sehr viel verändern wird, weil ja. ähm, es gibt auch eine Kehrseite an der ganzen Sache, mhm. ähm, wenn du halt eben in der Stadt viel unterwegs bist, dass äh, immer mehr Handys haben. Ja, es wird immer wichtiger, es ist sogar eine lustige Szene, habe ich gesehen, dass einer mit dem Motorrad fahrt. Ja, also da gibt es ja solche Taxis, das mm. ist eigentlich hauptsächlich nur mit so Motorrädern. Ja. Und der hat auch mit dem Handy gespielt und hat SMS geschrieben, während das. Also das mm. ist wirklich, ich meine, mit dem Auto ist schon schlimm, aber mit dem Motorrad, das ist, und die haben ja auch keine Helme auf, ja. Also ja, die haben ja. nichts dort. Ähm, und die spielen sehr viel mit, mit dem Handy, ja. Ja. das ist einmal Punkt 1, dann sie haben immer mehr Schuhe an, es wird immer interessanter weil es ja auch ein Statussymbol für sie ist, mhm. das heißt wenn du Schuhe an hast dann bist du schon mal wer ja, ja. also das ist auch einmal Punkt 2 und der nächste ist dann natürlich Zucker er wird sicherlich immer günstiger ich habe auch was nicht schön zu sehen war, dass sie haben ja eigentlich keine großen Supermärkte dort mhm. nur so kleine Stände in so Blechhütten und halt jeder daneben hat einen Cola-Automaten gehabt, bezüglich okay. nicht Cola-Automaten, sondern Cola-Kühlschrank. Ja. Das war halt, und das Cola hat gekostet 300 Milliliter 26 Cent. Das ist schon sehr günstig eigentlich. <lacht> ja, ja. Ja. Für dort ist es sicher noch ein bisschen teurer, aber mhm. jetzt leistbar, glaube ich, für viele. Ja. Und ja, Zucker wird halt dann auch immer günstiger und ich glaube, dass das einen, einen enormen Einfluss hat auf die, die Zukunft der nächsten Generation von
0: äh, Kenianläufer. Ja, so Aber es wird sich ist, auf jeden er, Fall zeigen. Es das ein bisschen so, als wenn die Entwicklung bei uns ein bisschen überschwappt. Ne? Ja, also, genau, genau. Du ja. sagst
1: das, das ist genau der Punkt, weil äh, sie wollen ja, weil sie glauben, dass das cool ist, wie wir sind, und sie wollen auch moderner werden, weil, ja, weil sie sich anpassen wollen, weil sie ja, weil wir das auch so widerspiegeln, weil das ist ja auch so, was wir hören, weil wir ja, sagen, sie ja. sind so arm und ihnen es geht so schlecht, ja, ja weil es ja, uns ja. so gut geht, ja. aber dann kommst du halt hin und das ist genau das Gegenteil, ihnen geht es eigentlich
0: gut und sie brauchen das eigentlich gar nicht, weil wir ja. brauchen es nicht. sie glauben das ja, ist genau, Die haben halt von Anfang an gelernt, mit wenig glücklich zu sein. Ja, genau, das ich, ist es. Und ich, wir ist, haben schon zu so viele Möglichkeiten als moderner ja. Mensch. Sie sehen aber natürlich, wie es teilweise woanders läuft und ähm, entwickeln dadurch so ein eigenes Streben ne? und ja. denken halt so, wie es hier ist, das ist alles, das Gras ist immer woanders grüner. Und ich glaube, ja. das ist halt erst so seitdem ist diese ganzen Entwicklung gibt mit Handys und Fernsehen, dass die überhaupt erst wissen, wie es woanders äh, ist und dann halt verlernen, vielleicht damit glücklich zu sein, ja. weil sie wissen, was sonst noch, was ihnen fehlen könnte, was ihnen eigentlich sonst gar nicht, sonst hätten sie das verlangen danach gar nicht. Aber ein, allein dieses Bewusstsein, hey, das gibt es, eigentlich würde ich das auch gern haben, da geht das Ganze ja los.
1: Ja. Und ich ähm, glaube, ja, das hat eine extreme negative Auswirkung äh, langfristig gesehen. Man muss ja immer langfristig denken, weil der Mensch denkt immer nur ganz kurzfristig, aber wir müssen wirklich einmal langfristig denken auf sportlichen Erfolg oder Leistung, generell auf Leistung, hat es sicher einen negativen Einfluss ja. und Auswirkungen, weil man ständig auf das Belohnungssystem auch zugreift, wenn man ja. Zucker zum Beispiel jetzt da, oder immer halt den einfacheren Weg geht, weil es ist mir ja, ist halt aufgefallen, dass diese Motorradfahrer-Taxis auch nicht relativ, nicht teuer sind, also günstig. Mhm. Das heißt, ja, ich laufe jetzt halt nicht mehr, ich setze mich auf das Taxi und der führt mich schon hin. Mhm. Das ist halt dann suboptimal, glaube ich halt, ja. ja, weil das, wenn das dann die Kinder auch noch machen, natürlich, dann stellt sich der Körper dann auch die um
0: und sagt dann, ich muss ja nicht mehr laufen, warum sollte ich dann können. Ja, genau. Also ich ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert insofern, weil man das, finde ich, einmal ganz klar trennen muss in, auf sportlicher Ebene und auf menschlicher Ebene. Ja. Natürlich ist es für sie gut, wenn sie schneller von A nach B kommen, wenn sie mal nur was besorgen müssen. Ähm, na, und auf der anderen Seite ist natürlich diejenigen, die später vielleicht mal Leistungssport machen wollen, weltklasse sport vielleicht fehlen denen dann irgendwann ja. diese ein, zwei Prozent, ohne dass sie es wissen, weil irgendwann die Entwicklung vielleicht da ist, dass das für die auch Standard ist. Dann ist es auch Standard, dass du mit mit Schuhen groß wirst, dass du ein Taxi ja. nehmen kannst, dass du Cola trinkst, dass du ein Handy bekommst, ähm, ja, das ist so ein bisschen so ein bisschen wie hier. Hier wäre es ja auch noch vor, was weiß ich, zehn Jahren. Ich bin ja ich bin ja auch noch ziemlich jung, aber ich bin auch noch so groß geworden. Bei mir haben die Leute an der Haustür geklingelt und haben gesagt, äh, hat Simon Zeit, kann der mit Fußball spielen? Können. Ja voll. Also äh, das ist halt heutzutage haben die alle ein Handy und dann ja. g- gibt es eine Nachricht so und ähm, das wäre früher auch noch undenkbar gewesen und das scheint ja so zu sein, als wenn diese Entwicklung tatsächlich auch da dann anfangen würde. Ja und ja. Äh, sich dann auch negativ auswirken. Ja. ja, weil ja. Weil, weil heutzutage brauchst du nichts mehr, um wohin gehen, weil du kannst einfach aufs Handy
1: schauen oder auch äh, irgendwelche Facebook-Nachrichten oder auch Videos oder ähm, FaceTime kannst du ja auch schon machen. und musst Ka- die gar nicht mehr sehen. Kannst du, ja auch, ja? Kannst du ja auch alles nach Hause bestellen. Ja, kannst
0: alles nach Hause. Das ist ja, das ja, ist ja. echt traurige Entwicklungen eigentlich. Le- 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 Lionel Sanders kann zu Hause schwimmen, Radfahren und laufen. Der braucht sein Haus gar nicht mehr verlassen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, ja. Das ist aber auch, was ich auch wieder, weil du das Thema gerade ansprichst, ich finde das extrem faszinierend, was du in deinen eigenen vier Wänden machen kannst für deinen sportlichen Erfolg. Ja, das ja, ist, also, du brauchst eigentlich gar nicht mehr rausgehen und du kannst <lacht> dann auf, ein, auf, ein, auf der Rolle daheim am Rad trainieren in deinen eigenen vier Wänden und dich trotzdem ja, so, das Ganze so antrainieren, dass du Top-Leistungen bringst. Das ja, ja. ja. ist auch sehr schön ja, zu sehen. Stimmt, wenn man ja. sich
0: das mal so klar macht. Das ja, ist, ist, ist schon
1: sehr ja. cool eigentlich. Oder, ja. oder am Laufband.
0: Ja, absolut. Ja. Ja. Das ja. stimmt. Ja, cool. Ich weiß nicht. Ich glaube, damit sind wir am Ende. Wir haben auch schon wirklich, wirklich lang gesprochen. Okay, wie lang war es? Wir sind ja schon bei einer Stunde 17 und 30 Sekunden. Okay. Von okay. daher würde ich mal langsam ins Outro übergehen. Okay. Ähm, ja, Alex, vielen Dank für deine Einblicke, für deine Erfahrungen, die du geteilt hast, für deine Trainingserfahrungen, vor allem vor, vor allem die ganzen Infos. Also du hast ja wirklich, ich, ich schaue hier gerade wieder rauf, äh, so viel zusammengeschrieben, äh, alles das, was du gemacht hast, geplant hast, mit allen Daten, einzelne Splits. Äh, vielleicht können wir das irgendwie als Foto noch mal zeigen. Also wirklich äh, sehr viel Arbeit da reingesteckt und offensichtlich auch sehr viel Herzblut. Ähm, Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine ganzen Informationen und ja, vielen Dank an die Zuhörer, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, ich bedanke mich auch. Bis bald.